0: Le travail représente 80% du quotidien, alors autant que ce soit du kiff. C'est ce qui a poussé Marina Lemaire à devenir entrepreneur, pour populariser un élixir de jouvence oublié, tout droit sorti des manuels de grand-mère. Le vinaigre de cidre a de multiples vertus. Réduire la bombe glycémique d'un repas, améliorer la digestion, soigner le microbiote par ses actions prébiotiques et antibactériennes. Les études le disent, mais le terrain aussi. Après avoir résolu ses problèmes de digestion et de peau, Marina a pu aider son père, atteint de diabète, et sa mère qui lutte contre une leucémie. Aujourd'hui, elle a réussi son pari et son entreprise est florissante. Mais sa vie n'en est pas plus linéaire, elle a donc appris à en accepter les hauts et les bas, et à être reconnaissante de les vivre malgré tout. Pour y parvenir, elle a deux secrets. Les modérateurs de stress que sont ses amis, le sport ou la nature, et cette question simple mais essentielle. Je suis la personne la plus importante. Alors comment je me sens Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute
2: Salut Marina
3: Salut David
2: Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée c'est de faire un petit check-in où tu partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
3: Très bien. eh ben écoute, je suis vraiment vraiment de très bonne humeur ce matin. Je me suis levée tôt et je suis allée me prendre un petit café euh, toute seule à Montmartre et, euh, et j'ai regardé les gens autour de moi sans téléphone et c'était vraiment super. Ça fait, c'était un petit instant de méditation parisien hors du temps que je me suis offert euh, et j'étais voilà. Du coup, je suis dans ce, ce petit mood en disant oh, la vie est belle, les gens sont mignons. <rire> voilà
2: c'est super d'avoir de la gratitude pour des choses aussi simples que ça et en mmh. même temps tellement importantes euh, c'est marrant, je te fais mon petit check-in et d'une certaine façon il fait un peu écho au tien parce que je viens de passer euh, deux jours euh, dans le massif du Mont Rose à faire de l'alpinisme avec euh, l'Ive Santos et euh, on est on, on a affronté un peu des orages euh, un peu de blizzard euh, donc il y a des moments parfois un petit peu un petit peu compliqué oh, wow. et et en même temps euh, des, des paysages magnifiques et, et toujours cette fierté d'arriver au sommet et euh, cette métaphore des petits pas tu vois à force de mettre un pas devant l'autre bah, tu finis tu finis par y arriver et puis tu célèbres mmh. ce moment qui est assez incroyable et et à chaque fois que je me retrouve en montagne ça me rappelle un petit peu à à mon humilité, tu vois, à ma vulnérabilité au fait que, tu vois, dans nos vies, on a l'habitude de toujours tout contrôler, euh, ma todolise, mon entreprise, ma vie, Absolument. etc. Et là, en fait, tu tu, tu contrôles rien, tu es juste euh, tout petit par rapport à la, à la grandeur de la montagne et euh, et c'est vraiment des moments qui me, qui me reconnectent à l'essentiel, tu vois, aux choses qui ont vraiment du sens pour moi. Et donc, dans ces moments-là, je pense, bah, déjà, souvent, je suis très connecté au moment présent. Donc, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ton, ton entrepreneur que tu dois appeler pour faire ceci ou <rire> cela. Et puis, je pense aussi euh, à ma femme, à ma fille, tu vois, aux gens, aux gens que j'aime. Et, enfin, peut-être que, peut-être que je suis à part, mais le fait de vivre des expériences un petit peu comme ça, pas forcément d'alpinisme, hein, mais des expériences qui sortent un petit peu de, de, de mon ordinaire, euh, ont souvent tendance à me permettre de vraiment réaliser ce qui est important dans ma vie et à différencier euh, ce qui vient des injonctions euh, de la société, etc., de ce qui est ma nature profonde et ma volonté réelle.
3: Ça, c'est très fort. Et tu sais, même si tu n'as pas euh, possibilité toujours de, de vivre ce genre d'expérience, il y a quelque chose d'assez similaire euh, dans le fait d'avoir un animal de compagnie, d'avoir un chien, euh, par exemple, moi, je sais que tu vois, ça, ça te ramène à l'essentiel. Je, je fais ce parallèle parce que ça me fait penser à ça. Mais des fois, quand tu es dans des problèmes et tout, juste tu te focuses sur lui. Là. Il s'en fout en fait de ce que tu traverses. Il a les mêmes besoins. Il, il ressent les mêmes choses. Il est... et, et tu vois, c'est le genre d'expérience que ça me fait, et ça me procure aussi tous les matins d'être dans, pleinement dans une balade avec ton chien. Tu regardes ton chien et tu dis, la vie c'est euh... ouais. <rire> ça te ramène à l'essentiel d'avoir un animal et pardon pour ce petit parallèle mais ça fait écho à cette expérience de vie euh, chaque jour
2: tu sais euh, je commence euh, je commence toutes mes journées par euh, la promenade de mon chien j'ai un petit chien aussi et, euh, et donc tous les matins on va se promener et puis après je me baigne dans le lac là je t'ai montré à la vue parce ah, que, que j'ai déménagé récemment chance, en Haute-Savoie quelle chance et, euh, et franchement, ça change la couleur de tes journées. Déjà, tu te, tu te, tu viens un petit peu dans la nature, t'entends les petits oiseaux, euh, euh, l'air frais, le soleil qui se lève. D'ailleurs, même d'un point de vue, euh, d'un point de vue scientifique, tu, tu règles ton noyau suprachasmatique, etc. Donc, tes rythmes circadiens, potentiellement, t'améliores ton sommeil, oui. euh, t'améliores ton humeur. Mais indépendamment de ça, je trouve que ça permet vraiment de commencer ta journée avec euh, déjà un, un bon mood, tu vois, tu t'es gorgé de choses positives et tu pas à démarrer directement avec tes mails, tes problèmes, tes sollicitations. Euh, tu laisses un petit peu du temps à ton cerveau de, 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 de se connecter justement euh, à l'essentiel, à sa journée et puis euh, à s'apercevoir que ce qui est important, c'est ça, c'est le monde extérieur et pas seulement euh, tout ce que tu traites au quotidien. quoi.
3: Absolument, ouais. ouais.
2: Et, et toi, du coup, quand, en tant qu'entrepreneuse, euh, moi, tu vois, j'ai souvent l'impression que une entreprise, c'est une courbe euh, c'est une forme d'homéostasie, si tu veux, qui est assez sinuosidale avec euh, des hauts et puis après ah euh, oh, c'est génial et puis après euh, le lendemain ah oh, putain c'est la merde et puis après oh c'est génial et puis c'est la merde bon. Après, si tu te débrouilles pas trop mal, c'est c'est haut et c'est bas. Ils ont quand même une une médiane qui qui est ascendante, tu vois. Ouais. Mais mais il y a quand même des moments qui sont euh, difficiles, fatigants. Toi, quand tu te sens euh, déconcerté, dépassé, que tu sais pas quoi faire, euh, tu tu vas faire un câlin à ton chien et euh, ce, ce petit moment en dehors de de, de ton problème t'aide à à des focus et à trouver des solutions.
3: Euh, alors. Oui, mais pas que. Et, et je dirais que mon chien ne m'aide pas forcément à trouver des solutions. Mon chien m'aide à me recentrer sur ce qui est l'essentiel. Euh, mais j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir un, un réseau d'amis autour de moi... Qui est, qui est vraiment précieux et dans des moments où, où je ne vais pas bien et eh bien, euh, eh bien je ne vais pas au bureau et je passe toutes mes journées à faire du en général ce sont des, des indépendants ou des entrepreneurs donc je vais dans leur bureau ou, ou je prends leurs good vibes euh, et, euh, et je, je, je m'entoure des, des gens euh, des gens qui me qui me font du bien Et c'est à leur contact que je trouve des solutions euh, en parlant des problèmes ou sans en parler tu vois mais tu as euh, je sais pas c'est c'est des personnes que 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 je euh, que je valorise énormément et euh, et à leur contact ça va ça va juste beaucoup mieux donc je passe du, du temps avec des gens des gens qui me font du bien
2: C'est cool parce que c'est pas forcément un discours qu'on entend souvent tu vois on parle plutôt de la solitude de l'entrepreneur qui est tout seul à ruminer ses problèmes dans sa ouais. tête et qui va pas les partager euh, ni avec sa famille euh, ni avec ses amis en pensant qu'ils peuvent pas les comprendre et euh, toi tu es un petit peu à contre-courant de ça alors que on, on sait bien tu vois d'une certaine façon que euh, les, les relations sociales, enfin, tu vois dans dans mmh. les études notamment euh, liées au bonheur, euh, c'est souvent cité comme la première source d'épanouissement personnel euh, dans la vie, tu
3: vois. Ouais, tu vois, longtemps j'ai cru que j'étais introverti et que j'avais j'avais besoin d'être seul et en fait c'est tout l'inverse, moi je suis quelqu'un qui qui me ressource au contact des autres. Euh, je rebondis sur le côté, euh, tu, tu es seul quand tu es entrepreneur. Moi, je, je, quand j'ai commencé, effectivement, je je connaissais pas grand monde, dans l'entrepreneuriat j'avais pas forcément de, de réseau, des gens qui pouvaient me comprendre. Aujourd'hui euh, si je parle de mes problèmes à mes parents ils sont en mode on, ça doit être compliqué mais on, désolé on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on comprend pas. Euh, ma soeur aussi, des fois ils sont complètement démunis donc j'ai appris aussi à, à m'entourer de personnes qui comprennent cette vie-là euh, et, et c'est la, la richesse je pense que, de, de, de ce que j'ai pu développer euh, avec Archie, c'est euh, de m'entourer de bonnes personnes et, euh, et ouais c'est tellement précieux pour moi on n'avance pas tout seul en fait on avance
2: et puis après c'est peut-être aussi euh, une réflexion que tu peux avoir avec euh, avec tes équipes tu vois euh, historiquement on a plutôt une vision assez horizon assez verticale pardon euh, des, des entreprises des organisations alors que je sais pas si tu connais les les les, les principes sources, ce concept là non, vraiment, euh, et donc en gros l'idée c'est que toi t'es une fois que tu te lances dans un projet euh, tu es la source de ce projet comme si on t'avait donné euh, l'imagination, l'idée de quelque chose, et puis es un petit peu dépositaire de cette source mmh. et euh, amené à la réaliser. Et donc tu vas euh, euh, prendre trois rôles principaux celui d'entrepreneur qui itère, qui fait des expériences, qui crée, tu vois, euh, quitte à se tromper euh, celui de guide qui fédère des gens autour de lui euh, pour l'accompagner dans la réalisation de ce projet, et celui de gardien des valeurs fondatrices et fondamentales du projet. Et donc ça, c'est ton rôle en tant que personne source, mais petit à petit, lorsque ton organisation grandit, lorsque ton projet euh, se prend de l'ampleur, il eh ben, y a des gens qui te rejoignent. Et eux-mêmes, en fait, deviennent des sources spécifiques de ce projet qui ont eux-mêmes ces trois rôles. Et donc, qui sont eux-mêmes au sein de, 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 de ce champ que tu as créé, qui a été créé mmh. par le projet, euh, entrepreneur, guide et gardien. Et, euh, et dans cette vision-là des choses, ben, au final, c'est vraiment une famille. On co-construit quelque chose. Et donc, tu imagines ton projet comme un grand champ d'herbe. Et en fait, ce grand champ d'herbe est, est, est divisé en plusieurs petits champs qui sont chacun de la responsabilité d'une personne source spécifique euh, dédiée à cette partie-là. J'aime okay. j'aime assez bien cette, cette vision de, de l'entreprise. Et ça permet aussi, d'une certaine façon, de se sentir moins seul à la tête de ce que tu crées. Parce qu'au final, chacun en est partie constituante. Et... Euh, ça, ça, ça pousse à célébrer les victoires, mais aussi à se serrer les coudes dans les moments difficiles.
3: Mmh, absolument. Mais j'avais jamais entendu parler de cette, cette représentation-là. C'est super précieux. Écoute.
2: Ouais, c'est un. Il y, y a un livre qui en parle. Ça s'appelle le, le Petit Livre Rouge de la Source. Ah, je le note
3: en même temps, c'est de la vraie vie, hein, les gars. Donc euh, <rire> le Petit <rire> Livre Rouge.
2: Le Petit Livre Rouge de la Source. Ok. Et euh, il est. En plus, il y a des il y a des jolies photos, tu vois, de rivière, etc. En noir okay. et blanc. C'est bien, c'est assez philosophique. Et moi, ça m'a permis de remettre mon rôle d'entrepreneur en perspective. Et surtout, c'était des choses que je faisais peut-être déjà de façon intuitive, mais de mettre des mots, des métaphores, des illustrations pour. Pour, pour pour des actions que je faisais déjà et donc ah, euh, de mettre très de, de, très de visuelle, la confiance ouais voilà c'est ça et ah, puis, puis même pour l'explicité aux autres je trouve que je trouve que c'était pas mal Trop fort. Euh, mais mais dis-moi du coup toi tu avant d'être entrepreneur j'ai vu j'ai vu sur ton LinkedIn que tu avais été directrice d'une d'une maison de retraite donc quelque chose qui a rien à voir et puis euh, j'ai pas spécialement envie tu me parles de, de de cette partie là mais plutôt de ce qui t'a du moment où tu as commencé à avoir des panneaux stop en mode, euh, là, je suis plus aligné ou je suis pas aligné avec ce que je suis en train de faire. Euh, J'ai envie que mon travail soit du kiff. J'ai envie d'apporter ouais. des choses à la société. Comment, comment est-ce que ça, ça s'est matérialisé dans ta vie
3: euh, En fait, la prise de conscience, elle s'est faite, je crois, en, en deux étapes. Euh, la première, pour moi, la, cette voie était toute tracée. Tu sais, mes parents, comme beaucoup de nos parents, ont suivi la même vie sans se poser la question de savoir s'ils étaient heureux ou pas. Moi, j'attendais je, 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 de la vie qu'elle m'offre un bon salaire et un bon statut social et euh, de faire du bien euh, aux gens dans mon quotidien et j'avais la sensation qu'avec euh, la direction d'un EHPAD, je pouvais le tu vois il y avait énormément de choses euh, de, de, à, à faire pour moi dans cette institution euh, vieillissante et que euh, voilà j'étais arrivée avec plein de belles idées et je pouvais je pouvais m'épanouir et en même temps avoir un salaire assez euh, assez rapidement euh, intéressant et euh, et puis qu'on m'appelle euh, enfin voilà qu'on me respecte parce que j'avais la direction euh, d'un établissement et, et je pensais que ça suffisait, ça suffirait ça, ça à, me, à me remplir. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que l'épanouissement, c'était ce c'était pas remplir des, des cases sur un papier. Euh, mon conjoint de l'époque était, euh, était ostéo kiné en libéral. Et euh, quand, peu de temps après qu'on soit rencontré, il avait décidé de, de lancer sa boîte. Et je le voyais tout à fait mais comme un taré, euh, ne plus rien gagner, euh, notre mode de vie avait complètement chuté et pourtant être heureux, épanoui, euh, se lever le matin, être trop content, avoir plein de problèmes et, et être trop content de les résoudre etc. Donc je commençais à voir qu'en fait euh, ta vie professionnelle pouvait euh, être une source d'épanouissement mais de vrai épanouissement et qu'en fait mes attentes étaient assez, assez réduites. Et puis au final mon quotidien il a commencé euh, à me stresser énormément et euh, c'est quand j'ai eu la direction adjointe d'un hôpital à Paris, donc un poste encore plus à responsabilité que simplement la direction d'un EHPAD, j'avais euh, la direction de deux structures en plus d'être adjointe de, de l'hôpital, d'une maison d'accueil spécialisée pour cérébraux laissés et d'un centre de soins pour personnes âgées. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé que c'était pas du tout la vie que je voulais. Mon salaire était encore plus grand, mes responsabilités encore plus grandes, euh, le respect que ça apportait de dire « ah mais je fais ça » était encore plus grand et plus valorisant dans les yeux des autres. Et j'ai jamais été aussi mal de ma vie en fait, et, et, et aussi peu aligné. Et, euh, et c'est quand en allant au boulot le matin, j'avais la boule au ventre et que je regardais n'importe qui dans la rue en me disant « ah oh, mon dieu, il doit être... » bien plus heureux que moi, je rêverais d'être à sa place, et, et j'en parlais, tu, tu vois un éboueur, tu vois un, un, un chauffeur routier, et, et, et je me disais, mais je, je, je donnerais n'importe quoi pour avoir cette vie-là, alors qu'en fait, moi, tu vois, ce que j'aspirais à avoir, c'était euh, un statut social, euh, de, enfin voilà, tu vois. Euh, Je dévalorise pas du tout, du tout, ces métiers-là en disant ça, je dis simplement que c'était pas du tout la voie que j'avais imaginée, et pourtant je me mettais à envier toutes les personnes que euh, auquel je, je n'avais jamais euh, pensé vouloir euh, vouloir avoir la vie tu vois et, et c'est là que je me suis dit oh peut-être qu'il y, y a un petit souci euh, dans 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 mon alignement euh, et quand euh, j'ai pris la décision d'en partir j'ai eu cette espèce de truc de Putain, ça fait du bien, quoi. Et euh, vas-y, on va, on va on va chercher parce que finalement, tu t'es jamais vraiment posé les bonnes questions de ce qui pouvait te remplir, de ce que tu voulais dans la vie. Tu sais aujourd'hui ce que tu veux plus. Euh, et euh, et c'est à ce moment-là, euh, le corps te parle. Hein. Enfin, j'avais arrêté la pilule. J'ai commencé à développer des problèmes de santé qui se sont accentués aussi, je pense, avec le désalignement de ma vie pro. Euh, et euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, à avoir des gros problèmes de digestion, des gros problèmes de peau. Euh, ils avaient commencé un petit peu avant. Et, euh, et à me dire, bah, il faut que je traite ça aussi. Euh, à prendre un peu de, de temps pour moi. Et j'ai commencé à faire super attention à mon alimentation. C'était ce... à ce moment-là où je m'étais dit, OK, je vais prendre ce temps euh, de, de la rupture-là pour faire le tour du monde, un truc que je n'ai jamais fait. Et puis, euh, j'ai enchaîné mes études, j'ai enchaîné mes jobs euh, voilà, jusqu'à 25 ans et je me suis jamais posée. Donc, je vais partir faire le tour du monde et puis j'essaierai je, 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 de me reconnecter à moi et de savoir quelles sont mes envies profondes. De toute façon, mon mec travaille beaucoup. C'est le moment. Et euh, et puis, euh, donc je te dis, je faisais super gaffe à l'alimentation, je commence à, à prendre du vinaigre de cidre parce que mon papa m'avait donné un livre où ma grand-mère avait surligné les bienfaits, mais random comme ça, tu vois, dans un, un livre de grand-mère pour le coup qui lui appartenait sur le vinaigre de cidre, où j'ai commencé à en prendre et ça m'avait avait été incroyablement impactant pour moi. Et puis c'est en partant euh, débuter mon tour du monde que je me rends compte en fait les points salines. Je te la fais très courte et je me dis mais c'est pas l'argent que, que j'ai de côté pour faire le tour du monde je vais pas le mettre à ça en fait je vais créer ma boîte je vais faire demi tour et puis euh, puis je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que euh, parce que je crois que j'ai un truc à faire autour de ce produit parce que euh, parce que voilà bon on y reviendra peut-être mais en gros ça s'est fait comme ça et, euh, et sans si trop réfléchir en fait je suis devenue entrepreneur finalement
2: ouais bien sûr on va on va reparler d'archi après etc mais euh, je, je trouve intéressant parce que tu vois j'ai l'impression euh, comme toi je me suis euh, longtemps identifié à cette image de la réussite du statut social euh, de gagner euh, beaucoup d'argent comme si euh, le fait de réussir euh, me donnerait euh, le droit d'être aimé par tout le monde, tu vois, ouais, que, ouais. Euh, comme si tu, ouais, ouais, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'était ça la, la peur sous-jacente, même si je me l'avouais pas, j'avais pas conscience de ça, mais mais je pense qu'il y a une partie de moi qui croyait que euh, réussir, c'était le fait de pouvoir me permettre d'être qui je veux être et que les gens m'admirent malgré tout euh, ou même pour ce que je suis, tu vois.
3: Ouais, donc euh... as cette espèce de, de de notion de respect, je sais pas, enfin moi c'est ouais. ce que j'attendais, tu vois, plus que la reconnaissance, c'était de se dire, ah ouais, elle pèse, tu vois, genre, elle a réussi ouais. à faire ça rapidement et, et j'avais tellement besoin de ça. Et je suis contente, au final, d'avoir eu cette vie-là parce que quand je me suis lancée, après, mes parents n'avaient pas si peur. Ils se disaient, bon, ma Marina, c'est bon, elle a ça, elle elle pourra rebondir quoi qu'il arrive. Donc, tu gardes aussi, tu tu, tu acquiers cette, euh, cette comment dirais-je, cette charge mentale en moins pour les autres de, de, de se dire... Euh, T'es capable de, tu, enfin, je sais pas comment le dire, mais tu vois.
2: Non, si, si, tout à fait, je comprends. Et puis après, tu vois, j'ai la sensation aussi que dans notre société, c'est tout à fait accepté et acceptable d'avoir un boulot qui t'épanouisse pas complètement euh, s'il rapporte suffisamment d'argent s'il est suffisamment sécuritaire etc euh, euh, du selon les critères de la société tu as réussi et euh, j'ai l'impression c'est nouvel... qu'un job
3: tu vois ouais, ouais. voilà c'est ça
2: alors que tu passes euh, tu passes la moitié de ton temps ouais. euh, tu vois les collègues pareil tu vois les collègues avec qui tu travailles euh, bah, potentiellement il euh, y a des gens qui les aiment pas enfin qui, qui les aiment pas alors que c'est des gens avec qui tu passes euh, énormément de temps c'est quand même enfin euh, je veux dire la vie est trop courte pour se faire chier la journée dans un boulot qui ne plaît pas complètement avec des gens qui nous inspirent inspire pas, qui nous élève pas, etc. Tu vois
3: Absolument. Ouais, ouais. C'est une partie de ta vie. C'est pas juste un job. C'est effectivement. as raison. C'est la, la, la majorité de ton temps. Donc euh... donc non, tu 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 passerais pas sous ton toit euh, du temps avec une personne que t'aimes pas. Un job, c'est pareil. Quoi. On peut, on a cette, cette possibilité de choisir en général aussi. Il mais... ouais.
2: y, y a un mmh. autre invité que j'ai reçu sur ce podcast qui s'appelle Nicolas Enion et euh, il m'a posé une fois une question euh, toute conne, mais qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup parlé. C'est euh, qu -ce que comment est-ce que ton travail devrait être pour que ce soit du kiff tous les jours. Et en fait, lui c'est un c'est un défenseur du non-effort. Pour lui, le travail ça devrait pas être un effort, euh, ça devrait juste être du Amen. kiff. Et puis euh, euh, ouais. et pour que ça soit du kiff, eh ben, il faut que tu exerces quelque chose qui est dans tes zones de génie. Donc il différencie les zones d'excellence, des zones de génie. Les zones d'excellence, c'est ce pourquoi tu es bon mais qui est pas forcément aligné avec toi et tes zones de génie, c'est ce pourquoi tu es bon et qui en plus est aligné avec toi et donc qui te permet vraiment de, de rayonner. Je trouve que la différence, elle est fondamentale et, et tu vois, dans ton histoire, euh, malgré tout, enfin, toujours vis-à-vis -vis de ce statut du travail, il y a aussi euh, cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez d'argent, etc. Et, et j'ai l'impression que malgré tout, toi, tu as toujours eu euh, cette vision de « Ok, je serai capable de rebondir quoi qu'il arrive, donc je peux partir et utiliser mes économies pour aller faire le tour du monde. » Je te parle même avant d'avoir l'idée de créer ta Alors qu'il y a beaucoup de gens qui économisent en se disant euh, « Ces économies me sécurisent. » Et en réalité, c'est une somme à laquelle je ne peux pas toucher. Parce que si j'y touche, je me, je me mets en danger. Alors que les économies, de mon point de vue, devraient au contraire être une façon de s'acheter la chance euh, de d'expérimenter d'autres choses de vivre vrai, tu vois ouais. j'ai j'ai un autre invité là odysse qui est parti de son boulot et qui a fait un film euh, il savait que ça allait rien lui rapporter il a utilisé toutes ses économies pour ça mais parce que c'était une passion qu'il avait envie de le faire une fois dans sa vie alors qu'il avait aucune connaissance en cinéma et après il a repris le cours de sa vie pro tu vois mais mais ça c'est vraiment pas un paradigme qui est qui est communément répandu
3: ça c'est vrai. Bah, je pense que c'est ça être entrepreneur. Enfin c'est l'image que j'en ai. Euh, enfin pour être prêt à gagner, il faut être prêt à tout perdre. Ce genre de mentalité. Euh, moi c'est vraiment un truc. Euh... Ouais, il y a rien. Enfin je m'en fous de vivre sans argent. J'en ai jamais eu. Tu vois c'est peut-être pour ça que. Ouais. Euh, je cours je, je Enfin je cours après. Oui j'ai besoin. J'ai besoin d'en avoir, mais comme un moyen. Euh, j'ai pas j'ai pas de goût de luxe j'ai pas d'envie de m'acheter une voiture un appart je m'en fous je veux juste vivre intensément et kiffer la vie parce qu'au final c'est tout ce qui va te rester oui
2: complètement complètement les émotions que tu vis on pourra jamais te les retirer par contre tes biens matériels etc ben eux euh, ils sont euh, ils sont potentiellement amenés à disparaître et quelque part ouais. y être attaché ça te rend extrêmement fragile parce que ta situation exactement. professionnelle doit te permettre de maintenir ton rythme de vie alors que tu vois, c'est pareil, il y, y a un autre invité avec qui j'ai fait de l'alpinisme qui s'appelle Serge, et euh, il a 68 ans, il est encore locataire de sa maison, il a gagné peu d'argent au cours de sa vie, mais il a fait le tour du monde en courant un marathon par jour, il a traversé l'Atlantique à la rame, etc., et aujourd'hui, il a la tête remplie de milliers d'histoires, et mmh. tu vois qu'il est riche, Tu vois, il a ce regard pétillant, etc., et, et du coup, l'argent est pas un stress pour lui, parce qu'il en a jamais eu, il a toujours suivi ses rêves et ses projets, plutôt que d'essayer de maintenir une espèce, une espèce de, de prison dorée euh, qui, en réalité, euh, lui aurait servi à rien.
3: Ça te rend, ça te rend tellement libre d'avoir ce rapport aussi euh, décomplexé à l'argent euh, libre euh, même dans en, en startup euh, enfin moi les, les investisseurs je m'en fous tu vois. enfin je m'en fous qui ouais. sont nécessaires pour euh, pour construire le projet mais moi on me tient pas avec l'argent tu vois je suis pas alignée c'est pas grave je m'en je m'en vais et et tu vois il y a il y a ce côté aussi euh, cette liberté là où on peut te réenfermer on te tient toujours par l'argent à partir du moment où tu t'en fous Pff, tu peux t'es complètement libre d'avoir la la, la la vie de kiff qui t'attend et euh, et ouais on a trop tendance à c'est très 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 facile je pense de se retomber de de, de tomber enfermé enfermé dans la course effrénée à, à l'argent quand tu commences à en avoir
2: Ouais, et puis, en plus, euh... après, tu t'achètes des trucs chers que t'as peur d'abîmer, donc, t'en es aussi un petit peu prisonnier, tu vois, j'avais déjà pris l'exemple avec des vêtements où t'as des beaux vêtements et tout, mais en réalité, qui t'emprisonnent parce que tu vas pas vouloir aller sauter dans les flaques avec ta fille parce que tu vas pas vouloir les salir, mais ta belle voiture, ça. machin, etc. Enfin, en réalité, tu tu viens plus prisonnier de ce que t'achètes, euh, que, que ce que ça t'apporte. J'ai l'impression que le, la balance coût-bénéfice est assez défavorable, souvent.
3: C'est ça. Plus t'as de possessions plus t'as de choses à perdre.
2: Hein. Ouais. Et, euh, et alors du coup, quand tu as fait ce switch, euh, que tu as commencé Archie, eh ben j'imagine que le début a été euh, a été euh, probablement chaotique. Euh, moi, quand je parle de chaos, je le vois pas forcément comme quelque chose de négatif. Tu vois, pour, pour que quelque chose se réorganise pour que la matière se réorganise, elle doit toujours passer par un état transitoire de chaos. Donc moi, je le vois plutôt comme euh, l'étape suivante. Mais bon, d'un autre côté, il faut quand même se dire que c'est des périodes qui, euh, à la fois, sont hyper excitantes, hyper stimulantes, et en même temps, potentiellement stressantes. Il y a, il y a plein d'opportunités, plein de possibilités aussi énormément de doutes. Comment est-ce que tu as traversé euh, ce, ce, cette, euh, cette, euh, cet océan euh, un petit peu agité
3: Eh ben, en fait, j'ai jamais douté de la pertinence de mon projet et de la valeur que ça pouvait apporter au, au monde. Parce que tout ce que je voulais, c'était, euh, ça, ça sonne cliché, mais c'était faire du bien tout au long de la chaîne. Et en fait, quand tu es drivé par le fait que tes décisions, elles, sont, euh, elles vont apporter du bien, genre les choses, elles sont un peu faciles. Euh, tu vois c'était pas c'était pas de vendre à tout prix quand quand je montais mon projet c'était ok genre là est-ce que euh, est-ce que je vais pouvoir euh, je sais pas euh, faire un truc écolo euh, faire un truc qui soit bon pour la santé euh, euh, travailler avec des personnes qui qui sont euh, qui sont vraiment cool etc et j'étais juste animée par ça donc j'ai pas trouvé que euh, sur euh, sur la la crainte de ne pas y arriver parce que ça peut être souvent ça aussi euh, qui rend le parcours un peu un peu sinueux euh, ça 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 a été euh, sur la recherche de thunes c'est arrivé euh, c'est arrivé aussi assez facilement et ça j'ai pas eu de j'ai pas eu trop de problèmes moi mon problème ça a été sur la recherche d'associés parce qu'à un moment je me suis dit je ne vais pas y arriver toute seule j'ai les idées et tout mais j'ai j'ai peur d'y aller j'ai peur de me rendre visible j'ai peur euh, euh, de mal commencer et je procrastinais beaucoup à essayer de poser des fondations d'un joli visuel machin truc, mais j'arrivais pas à avoir cette impulsion de, de sauter dans le vide tu vois enfin euh, mmh. euh, de sauter dans le vide, je l'avais fait mais euh, de le rendre visible euh, et, euh, et ça a été la recherche d'une personne pour travailler avec moi qui a été un peu compliquée euh, et moi, j'ai un peu tendance à faire confiance à tout le monde, à n'importe qui. Euh, j'ai failli faire une association au départ qui ne m'aurait pas, avec quelqu'un qui partageait pas mes valeurs, euh, et qui, euh, j'avais juste été un... impressionnée par son, sa position, son statut social et tout ce qu'elle mettait en avant d'elle-même. Et elle avait cette capacité à, à se mettre en avant que moi, je n'avais pas. Et donc, euh, j'ai failli m'associer avec une, une mauvaise personne. Euh, ensuite, je me suis associée avec un pote. Euh, mais euh, mais voilà ça ça a été euh, ça a été pour moi le, le plus compliqué de faire face à t'aider mon perso te disant que euh, t'allais jamais réussir à te lancer tu trouves toujours une excuse toujours une excuse et ça ça décale 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 alors que t es prêt et, et juste faut pas y aller quoi euh, donc euh, donc ouais mais après euh, tu vois tous les problèmes que tu peux anticiper quand tu te lances en te disant « je connais rien du juridique, je connais rien de la finance, je ne sais pas ce que c'est qu'un business model, etc. Euh, » Ça, en fait, les, les, les verrous, ils sautent les uns après les autres parce que tu trouves des solutions hein, tout le temps. Et puis, on a Internet maintenant, on a les réseaux sociaux pour nous aider à trouver ça. Et, et au final, euh, avec le recul, je me dis simplement que c'était l'association qui a été le plus compliqué à trouver, mais que le reste... Euh, oh, ça s'est fait, quoi hein. <rire>
1: Comme,
2: comme tout dans la vie d'ailleurs, hein. tu sais, avances sur ton chemin, Genre euh, reviens à l'alpinisme, mais, mais euh, tu vois le sommet tout en haut et tu te dis voilà là il est hyper loin, euh, ça, va, ça va être dur et puis avec l'altitude et tout c'est fatigant et en réalité euh, il suffit juste de mettre un pied devant l'autre et puis au bout d'un moment t'y es. Et, euh, et, et, et j'aime bien ce que tu dis par rapport euh, aux relations humaines, euh, moi aussi j'ai tendance euh, à faire euh, confiance euh, extrêmement rapidement euh, aux gens, euh, tant qu'elle n'a pas été trahie en tout cas et, mmh. euh, et j'ai gardé, même si elle a déjà été trahie et que ça m'a déjà joué de mauvais tour euh, j'ai quand même gardé euh, ce trait de caractère là parce que je pense qu'il est inhérent à ma personnalité mmh. euh, parce que je suis quelqu'un de bienveillant au fond et que je crois fondamentalement en l'humain euh, et ça m'a apporté beaucoup plus d'ailleurs que ce que ça m'a coûté, euh, heureusement euh, mais euh, pour autant, tu vois, en tant qu'entrepreneur euh, euh, quand j'ai eu à recruter des collaborateurs souvent je les ai recrutés par rapport à un à des compétences qu'ils avaient et dont j'avais besoin. Oui. Et, euh, et maintenant, ma vision du truc, c'est plutôt d'essayer de, de trouver des gens qui fitent euh, sur les valeurs, sur l'adhésion au projet, sur la volonté de faire partie d'un bateau, tu vois, je reviens à, à mes images, etc., mais de monter sur le bateau et puis d'avoir vraiment envie de faire avancer et que quelque part, euh, les compétences, le salaire, etc., ce soit quelque chose de secondaire et que ce qui prime, ce soit l'envie de bosser ensemble. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tu vois, on passe tellement de temps au boulot que si tu travailles pas avec des gens avec qui tu kiffes travailler, c'est hyper dommage, quoi.
3: Ouais, des gens qui t'inspirent, tu vois. Exactement. Est-ce que le, le fait de passer du temps avec eux, aller bouffer au resto et parler d'autres choses que la boîte, j'aurais envie de le faire. Euh, est-ce que j'ai envie d'apprendre de cette personne, tu vois. Et, et ça, euh, ouais, c'est des questions que t'as pas forcément en tête quand naïvement tu commences à recruter tes premiers collaborateurs ou, ou même ton associé. Est-ce qu'il m'envoie du rêve Est-ce que, euh, est-ce que ça me fait du bien d'être à, à son contact Et euh, ouais on revient à ça parce que dans les, dans les hauts et les bas que, que tu rencontres de l'entrepreneuriat il faut vraiment que tu aimes très très fort la personne pour que tu tiennes la barre et,
2: euh, et pour autant tu vois tu disais qu'au début t'as pas, pas eu peur parce que tu croyais fondamentalement en ton produit mmh. euh, je pense que sans ça euh, tu aurais eu beaucoup de mal euh, ne serait-ce que parce que honnêtement enfin je pense que tu vas voir 80, 80 des 80% d'entrepreneurs, tu leur demandes Ah, qu'est-ce que tu penses de mon projet, j'aimerais bien euh, vendre euh, du vinaigre 15 balles alors que euh, bio alors que t'en as à 3 euros euh, au <rire> wow, carrefour et puis ouais, que c'est le ouais. truc. Euh, que que tu rajoutes vite fait dans la salade. En plus, euh, je pense que le, le vinaigre de cidre euh, doit être euh, moins bien valorisé que le balsamique, donc c'est même pas le plus euh, le plus glamour, tu vois. Euh, et en plus, je vais le vendre sur internet avec tous les problèmes de, de logistique, et euh, et voilà, tout, ouais, ouais. Le, le, les coûts de transport, etc. que que, que ça implique. Enfin, euh, moi honnêtement, je pense que je t'aurais dit, euh, de par mes expériences passées, etc. Euh, c'est, ça va être compliqué tu vois et euh, enfin je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça tu vois mais en tout cas je l'aurais pensé au fond de moi euh, comme
3: sont des gens que j'ai rencontrés oui Ouais. Et, et, et,
2: et je pense que ce qui euh, si tu veux pas te, te décourager ou en tout cas porter trop d'attention à ces gens euh, qui euh, qui auraient été sceptiques à la base et eh ben, il fallait que ça résonne profondément avec ton histoire personnelle et que toi tu sois intimement convaincu que ce produit peut changer le monde alors euh, mmh. est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as découvert le vinaigre de Cid et ce que ça t'a apporté? Pourquoi est-ce que c'est miraculeux
3: Alors, euh, bah, reprenons la base, du coup, euh, moi, j'ai arrêté la pilule vers mes 25 ans, après l'avoir pris pendant 10 ans, euh, parce que, tu vois, le corps parle, mais je n'arrivais même plus à la mettre dans ma bouche, rien que de... Je sentais une tension dans le bras, rien que de faire ça, tu vois, donc euh, je, je supportais plus. Euh, donc, j'ai arrêté de la prendre parce que je ne voulais plus mettre des corps étrangers euh, qui n'étaient pas forcément... Euh, euh, attendu euh, dans, dans mon corps et, euh, et du coup euh, c'est peut-être un an après que je sais pas exactement mais c'était pas immédiat quand j'ai commencé à développer ces, des, des problèmes euh, mais euh, quelques mois après je me suis retrouvée avec euh, bah, des gros problèmes digestifs et des gros problèmes d'acné mon corps est, tout entier était un, un, inflammé je, je comprenais pas trop ce qui arrivait parce que mon alimentation n'avait pas pas vraiment changé et, euh, et en fait, euh, bah j'ai vu plein de médecins euh, pour arrêter, euh, pour arrêter ça. ça surtout quand t'as des postes, t'as un poste de direction. Moi, j'essayais absolument de cacher mon âge. C'était pas une fierté d'être jeune pour moi. Oui. Euh, et du coup, quand tu te retrouves avec euh, plein d'acné qui te trahit, euh, ben bah ça me foutait une pression supplémentaire. Et euh, donc je suis allée voir plein de médecins, des dermatos, et ils me faisaient monter dans l'échelle des traitements médicamenteux que je prenais. Ça, ça, ça marchait un temps, ça marchait plus. Bon, bah on passe, au, on passe au niveau au-dessus, au-dessus. Et je me suis dit, j'ai pas arrêté de me pourrir entre guillemets le corps avec la pilule, en tout cas, ce que je pensais, euh, pour prendre des trucs qui sont potentiellement pires. Donc euh, je me dis bah vous, vous n'arrêtez pas de me dire que l'alimentation n'a pas d'impact euh, sur ce que sur la façon dont je me sens ma peau aujourd'hui c'est une hérésie hein. sept ans après euh, tu ce discours là tu l'entendrais plus enfin cinq ans après tu l'entendrais plus euh, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de chemin sur le fait que l'alimentation euh, et l'inflammation c'était un peu corrélé quand même
2: je sais pas, euh... non, je te fais juste une mini-parenthèse, excuse-moi, mais euh, je sais pas si tu l'entendrais plus. Hein. Euh, je connais quelqu'un là qui a, qui a fait un infarctus et euh, euh, donc son, son cardiologue lui a prescrit des satines euh, et lui a absolument pas parlé, enfin euh, lui, a, lui a pas proposé d'alternative euh, alimentaire, alors que potentiellement il pourrait éviter d'en prendre euh, si. Euh, il a euh, modifié son alimentation. Il ne a même pas parlé d'alimentation du tout, tu vois. Okay, euh, c'est ouais. quand même, euh, c'est quand même assez dingue de la part d'un cardiologue. Euh, après, peut-être qu'il est, il est, il est tellement désespéré de se dire que de toute façon la plupart des gens ne euh, euh, pas voudront pas, pas modifier oui. euh, leur, oui, leur, 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 leur hygiène de vie et préféreront prendre des pilules que maintenant il les propose même plus. Je ne sais pas, mais au c moins vrai, proposer l'alternative, tu ça vois. Ouais. Non, enfin,
3: non, non, bon, bah, C'était oui, juste mais pour mais la parenthèse. quoi. Non, c'est vrai, tu as raison, parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon environnement a changé, donc je suis baignée autour de gens qui pensent comme euh, comme nous, qui ont ces connaissances sur l'alimentation, ou qui se renseignent, parce que c'est un sujet passionnant quand tu commences à, à fouiller un peu dedans, mais, euh, mais effectivement, oui, il reste quand même énormément, j'imagine, du coup, de professionnels de santé comme ça même cinq ans plus tard, t'as raison. <rire> Mais euh, donc en tout cas, ce que j'ai rencontré était de, de ce bord-là à me dire, bah non, euh, même même des jeunes, hein. euh, non non, il y a pas forcément de de, de, de liens, il y a pas eu d'études formelles là-dessus, donc euh, non. Euh, je me suis dit bon bah fine, je vais essayer de mon côté quand même hein, parce que t'as beau me donner des médicaments, bah c'est c'est l'ingestion pour, euh, pour soigner mes problèmes de peau hein donc euh, t'ingères quand même un truc qui a des effets bon potentiellement ce que j'ingère dans la bouffe va avoir des effets aussi donc je faisais très très attention j'ai commencé ce que je dis beaucoup euh, avoir un doctorat en moi-même en me disant ok quand je prends ça ça me fait ça quand je prends ça ça me fait ça si j'enlève ça ça me fait ça j'ai je suis passée par plein de régimes différents euh, régime crudivore sans ci, sans ça sans gluten sans et j'avais l'impression d'être intolérante t'as tout un tas de trucs et de plus pouvoir rien manger euh, donc c'est dans ce cadre-là où je faisais très très attention et que je prenais beaucoup d'informations que mon père me dit ta grand-mère avait ça tiens vas-y je sais même pas s'il me le dit comme ça ou si c'était euh, parce qu'on a énormément énormément de bouquins et on en a toujours euh, plein qui arrivent et que on était euh, Enfin bon peu importe comment ça s'est passé, toujours est-il qui m'a dit « c'était à ta grand-mère, tiens regarde ça, ça peut peut-être t'intéresser ». Et effectivement il y avait pas mal de remèdes au vinaigre de cidre, euh, surtout c'est ceux qu'elle avait principalement surligné, où j'ai commencé à, à appliquer juste problème de peau, d'eczéma, de, d'inflammation, d'acné, je sais plus comment c'est écrit, euh, euh, mettre une compresse, un vivé d'eau, passer sur, passer sur la peau, et pour problème de digestion, une cuillère euh, diluée dans l'eau, à boire après le repas. J'ai commencé à en prendre. Là, pour la digestion ça a, été, euh, ça a été incroyable, instantané et mes problèmes de peau, d'inflammation l'espace de trois jours, euh, ma peau c'était le jour et la nuit je me suis dit putain c'est euh, dingue euh, donc, euh, donc ça a commencé je n'ai plus pu me déplacer sans prendre du vinaigre de cidre et surtout j'en ai fait prendre à mon papa qui était diabétique mais je ne lui faisais pas prendre en disant tes taux vont baisser et tout. je veux juste euh, prendre du vinaigre de cidre ça m'a fait du bien, vas-y euh, pour digérer c'est cool et euh, mon père me dit bah, c'est fou quand j'en prends le soir euh, mes taux sont meilleurs le matin Dis, ok, cool. Et euh, ma mère qui a euh, qui a une leucémie, enfin qui avait, bon, on n'est jamais euh, guéri complètement d'une leucémie, mais euh, elle est euh, sous antibiotiques à vie et elle avait un transit qui était très perturbé. Et, euh, et quand elle prenait du vinaigre de cidre, elle me disait oh, bah, ça, ça va beaucoup mieux. Enfin voilà. Et tout le monde y allait comme ça de, de mes parents, euh, tu sais, on en parle aux oncles, et tantes comme un comme un sujet. Ah, bah depuis on prend du vinaigre de cidre. Marina nous a dit prendre ça et on m'a un peu intronisée prêtresse du vinaigre de cidre alors que j'y connaissais que dalle et que je disais simplement à tout le monde d'en prendre. Et euh, et c'est comme ça que euh, bah après l'idée a germé en me disant non mais attends ça intéresse quand même tout le monde à chaque fois que je parle du vinaigre de cidre, tout le monde a des questions. Euh, je vais commencer à me renseigner et là j'ai découvert un monde euh, autour du vinaigre. Il y avait vraiment des études. Je comprenais pourquoi. Euh, mon père me disait que ça faisait du bien à sa glycémie que c'était pas juste dans, dans, dans sa tête etc, je, je découvre tout ça euh, mon ex-conjoint était franco-américain donc aux états unis je vois que il y a du vinaigre de cidre, apple cider vinaigre, tout le monde en parle partout, il y a des bouquins là-dessus machin euh, et je me dis putain c'est couillon, euh, moi je suis de Normandie, j'en ai jamais vraiment entendu parler du vinaigre de cidre, on a des produits super qualitatifs qu'on ne retrouve pas, on a que des, des produits de merdo, il y a la même à la Biocop, hein, tu sais pas trop exactement d'où ça vient, les produits sont toujours standards. Et...
2: Pasteurisés en plus
3: pasteurisé quel, quel intérêt Alors que je, je lisais beaucoup sur le microbiote, le côté vivant et tout, pourquoi on pasteurisait du vinaigre de cidre Je comprenais pas grand-chose. Hein. Parce que tout est pasteurisé, est là... de toute façon,
2: tout ce que tu achètes maintenant... Euh...
3: Pour rendre le produit sexy pour le consommateur, parce que pasteurisé, non pasteurisé, maintenant ça fait peur en fait.
2: Oui, ça fait peur, c'est ça.
3: Donc euh, donc voilà, c'est dans ce, euh, c'est comme ça que que je me dis oh waouh, je 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 suis tombée amoureuse de ce produit. Ça fait parler quand j'en parle. Euh, et puis euh, j'ai envie que le monde entier boive du vinaigre de cidre maintenant.
2: Voilà. Je, je fais juste une parenthèse sur, le, sur la question pasteurisée, non pasteurisée. Tu sais, chez les femmes enceintes, on, ouais. on, il, faut, il faut absolument que tout soit pasteurisé parce que euh, sinon, elles elle risquent de développer certaines infections, etc. Ouais, ouais, ouais. Et il y a des études qui montrent euh, l'impact que ça a euh, à la fois sur le microbiote de la femme enceinte mais surtout sur le microbiote des enfants la richesse de ce microbiote et leur résilience après dans la vie et donc c'est toujours une, une question de balance euh, bénéfice euh, risque donc ouais. euh, peut-être que peut-être qu'elle est favorable hein. je dis pas qu'il faut je suis pas contre le pasteuriser fondamentalement mais je trouve que c'est intéressant quand même de la, remettre de la perspective là-dessus et de s'apercevoir que euh, le fait l'excès d'hygiène euh, bien sûr a réduit les risques d'infection mais a augmenté euh, les allergies euh, et que et que rien n'est noir ou blanc et tu vois moi j'ai une petite fille qui a deux ans et demi et euh, eh ben j'ai je, je l'ai beaucoup laissé tu vois mettre les mains dans la terre aller toucher des chevaux, des animaux mmh. et puis euh, voilà tu vois vivre simplement interagir avec son environnement euh, naturel et puis euh, faire des choses qui pourraient être considérés par certains comme sales, euh, mais qui de mon point de vue euh, sont tout à fait cohérents avec le fait qu'on reste des animaux, même si euh, on, on met du parfum, du déodorant, qu'on se lave, etc. Euh, pour Absolument. sentir bon en société. Bah à la base, on est quand même des animaux. Tu verras jamais un chien avoir euh, une un telle une telle obsession euh, pour pour l'hygiène. Je prends l'exemple du chien parce que tu m'as dit que t'en avais un. Mais euh, et donc euh, et donc voilà, je suis pas en train de dire qu'on doit complètement euh, nous extraire de notre condition humaine mais je pense que remettre un petit peu de sagesse dans nos habitudes quotidiennes se demander est-ce que c'est normal de euh, c'est pas c'est pas complètement idiot et tu vois c'est ouais. pareil ma, ma fille donc je la lave euh, ben je la je la je la douche euh, avec de l'eau claire euh, sans lui mettre de savon tous les jours euh, donc euh, on, on lui met du savon peut-être tous les trois quatre jours euh, euh, mmh. quelque chose comme ça tu vois il n'y a pas besoin moi c'est pareil maintenant je mets plus de savon tous les jours et ça va ça va super bien le microbiote de ma peau il s'est il s'est bien habitué et ouais. euh, et donc j'ai aucune odeur et en plus c'est même une forme de liberté parce que je sais que je peux aller quelque part que je peux faire du sport etc me rincer euh, même si euh, j'ai pas de savon bah je vais pas sentir mauvais tu vois mmh. euh, donc euh, donc c'est aussi une forme de ouais de liberté vis-à-vis -vis de soi de, de de redécouverte de son corps et dans cette dans cette euh, Quête de redécouverte de son corps, justement, je reviens un peu à ce que tu disais plus tôt quand tu quand as dit, j'ai beaucoup aimé l'expression, euh, j'ai un doctorat euh, en connaissance de moi-même. Euh, je trouve que c'est très riche d'enseignement à plusieurs égards. Déjà, euh, par rapport aux douleurs qu'on peut avoir, euh, tu vois, notamment quand on est sportif, euh, souvent tu vas avoir des spécialistes, etc., tu fais des IRM, des échographies, et en réalité, euh, la douleur n'est pas toujours corrélée avec une pathologie ou quelque chose oui. de visible à l'imagerie, et personne n'est dans ton corps. Oui. Et donc... Euh, T'es le meilleur médecin, le meilleur, le, le plus capable de trouver des solutions pour pour t'en sortir. Et je prendrai mon exemple où j'ai eu un accident de moto il y a une dizaine d'années. J'avais la jambe gauche cassée en quatre morceaux, etc. Et, et euh, suite à ça, donc c'était un accident non responsable, donc il y a eu un procès et euh, j'ai été expertisé. On m'a donné des handicaps à vie aux genoux, au poignets, enfin à plusieurs endroits, euh, en me disant bah voilà c'est 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 foutu quoi, ça sera comme ça pour toute ta vie. Et euh, et puis moi-même, de mon côté, et pourtant j'ai vu des kinés, etc. Moi-même, de mon côté, je me suis intéressé à la mobilité, j'ai fait des choses et euh, j'ai regagné complètement mes amplitudes, je les ai même dépassées. J'ai aujourd'hui, à 32 ans, un corps capable de faire beaucoup plus de choses que celui dont oui, il était oui. capable à 20 ans, donc je me sens oui. plus en forme maintenant à 30 ans qu'à 20, euh, c'est quand même génial et puis tu vois avant je me faisais souvent des, des contractures au dos avec des douleurs au dos ça fait trois ans que j'ai pas eu une seule douleur au dos alors que je fais 100 fois plus de choses avec mon corps j'adore explorer le monde, me fixer des défis, parfois je porte des poids lourds parce que j'ai fait aussi un peu de force etc et, et, et mon corps est beaucoup moins fragile entre guillemets qu'avant alors même que ben, le, le consensus était de me dire que c'était foutu que c'était comme ça et, et, et je termine cette démonstration avec l'alimentation euh, parce que tu disais que tu avais testé plein de régimes, le crudivore, etc. Et euh, on, on te demande souvent, euh, c'est quoi le meilleur régime C'est quoi la meilleure façon de s'alimenter, etc. Parce qu'on a envie de trouver le raccourci, et forcément, ça donne envie. Euh, on parle tellement de nutrition aujourd'hui qu'on euh, aimerait trouver la solution magique qui fonctionne pour tout le monde. Oui. Mais la réalité, et on commence à le comprendre aujourd'hui euh, lorsqu'on s'intéresse un peu à la génétique, c'est que le régime idéal, il est euh, individuel. Il dépend d'un tas de facteurs environnementaux épigénétique, euh, euh, de, de la façon dont tu vis, des sollicitations que tu imposes à ton corps, du stress que tu as dans ton quotidien, des polluants euh, qui t'assaillent, mais aussi euh, de certaines prédispositions génétiques. Moi tu vois par exemple je mange cinq noix du Brésil par jour, ce qui devrait. Euh, m'apporter 1000% de mes agiaires en sélénium, et pour autant, je suis carencé parce que j'ai une mauvaise assimilation, absorption euh, de de, de, ce, de cet oligo-élément-là. Euh, donc, tu vois, ça, c'est quelque chose de très personnel. De même que euh, tu, tu parles de glycémie, on va revenir sur la glycémie parce que je trouve que c'est un, un sujet qui est quand même assez intéressant, mais euh, selon la variante ApoE, euh, donc, euh, historiquement, tu vois, les chasseurs-cueilleurs ils étaient plutôt dans le bassin africain et donc ils mangeaient beaucoup de fruits qui étaient mûrs, qui étaient très sucrés. Mmh. Et donc ceux-là, ils, métab ils métabolisent assez bien les glucides et ils fonctionnent bien avec des glucides. Et donc en général, c'est des ApoE4. Et plus tu vas monter euh, vers le nord, plus ils vont avoir un régime à l'inverse, plutôt cétogène, avec beaucoup de graisse, beaucoup de protéines, et puis beaucoup moins de, de glucides parce que ça correspondait à la nourriture qu'ils avaient dans ces régions-là. Et donc eux, ils ont plutôt des variantes ApoE3 ou ApoE2. Et, et là, tu vois que par cette... Euh, par cet histo historique de l'évolution, et eh ben on a... Euh, la, la nature a permis à notre corps d'être adapté à l'alimentation à laquelle on était la plus exposé Absolument. et que cette alimentation-là, elle est différente selon notre terrain génétique personnel. Et donc, chercher et dire... Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent... « Ah putain, moi, le régime cétogène, ça a changé ma vie, je vais 100 fois mieux avec ça, tout le monde doit faire ça. » Ben non, ça, ça a marché pour toi et c'était parfait pour toi parce que ça correspond à ton terrain personnel, mais peut-être que pour moi, ça fonctionnera pas. Et la seule façon de trouver ce qui est vraiment adapté à soi, eh ben, c'est de d'avancer sur ce chemin petit pas par Absolument. petit pas et de prendre le temps de, de faire ce, ce doctorat que, que tu as fait.
3: Ouais, ouais, ouais. Je, je reste convaincu qu'on on a des grandes familles d'aliments, enfin des, des aliments qui qui peuvent nous apporter par leur richesse nutritionnelle, mais euh, ce sont ce sont des aliments que tu implémentes comme tu veux, comme tu veux dans ta vie. Mais euh, de là à dire qu'on a tous un régime qu'on doit qu'on doit euh, euh, s'appliquer, euh, non, à part euh, éviter euh, éviter les merdouilles industrielles euh, qui mettront tout le monde d'accord. Enfin. Putain, avec toutes les connaissances qu'on a depuis euh, depuis des, des dizaines et des dizaines d'années, s'il y avait un régime particulier qui fait du bien à tout le monde, euh, Dieu sait qu'on le saurait, en fait. Hein. Donc euh, ouais.
2: Ouais. C'est qu quoi ces aliments euh, magiques, euh, du coup, euh, ces super aliments euh, à incorporer euh, selon toi
3: Ah Moi, je suis euh, je suis une dingue, dingue, dingue des épices, par exemple. Euh, les épices, pour moi, c'est phénoménal. Tu, tu les prends comme tu veux. Euh, je sais que bah, tous les aliments vivants, fermentés, Bon, encore à, à, à des certaines périodes et pour, dans certaines doses pour pour chacun, mais euh, l'eau, <rire> typiquement l'eau, <rire> tu vois ce, ce genre de truc un peu un peu obvious. mais euh, mais voilà la, la richesse des, des fruits, des légumes, ces familles-là, tu tu peux pas tu peux pas t'en passer pour moi. Là. épices, aux fruits, légumes, c'est très bon fermenté. Pour moi c'est ça. Je parle pas des protéines, des sources de protéines ou des, des les oméga 3 je pense qu'on en a tous, tous complètement besoin euh, des choses comme ça euh, voilà
2: ouais, ça bon. me parle c'est que euh, j'ai reçu euh, Anthony Berthoud aussi sur ce podcast euh, qui mmh, me disait qu'à l'époque euh, des chasseurs-cueilleurs on mangeait 1,6 kg par jour de, de fruits et légumes euh, c'est énorme et donc euh, bon lui il conseillait d'être au minimum à la moitié donc ça fait 800 grammes par jour et je pense que euh, le commun des mortels est peut-être à euh, 300 grammes
3: <rire> ouais ouais c'est euh... ouais et puis, euh... et puis quelle qualité de ces 300 grammes en plus ouais,
2: hein ouais clairement mmh. clairement et euh... Vis-à-vis -vis de la, la glycémie, ça va permettre en même temps de, de faire un petit parallèle avec euh, avec le vinaigre de cidre, mais de façon plus globale, on, on s'aperçoit quand même que la plupart des aliments euh, modernes industriels sont des bombes glucidiques, donc euh, elles font euh, elles, elles génèrent une hyperglycémie et puis une hypoglycémie réactionnelle, et ces fluctuations tout au long de la journée outre euh, les risques pour la santé, euh, donc euh, les maladies métaboliques, notamment le diabète, etc. Euh, fait aussi fluctuer, fluctuer ton énergie. Et c'est ce qui explique que eh ben, tu as des coups de pompe tout le temps, et puis euh, des regains d'énergie, ouais. puis des coups de pompe, ouais, et puis de ouais, nouveau faim, ouais. et puis t'arrives tu pas à t'arrêter de grignoter, et puis que tu comprends pas pourquoi, et puis tu grossis, et puis tu te dis, mais comment ça se fait que les régimes marchent pas ouais. En réalité, c'est parce que notre alimentation est complètement euh, inadaptée à notre métabolisme. Euh, comment est-ce que toi, tu as, as, as découvert, tu as compris ça, et, et quels impacts ça a eu sur, sur ton énergie, d'ailleurs, au cours de la journée euh,
3: bah en fait euh, moi il y a un truc hein, c'est le, le gluten euh, l'éviction du gluten a quand même eu un gros avant après dans la façon dont, dont, dont je me sentais j'ai compris beaucoup de choses euh, sur le coup de barre euh, avec le vinaigre de cidre etc sur l'inflammation que ça me causait euh, là je me suis vraiment rendu compte qu'en fait euh, euh, ça ça me faisait euh, ça me faisait pas du bien de consommer euh, de consommer du gluten donc c'est la première famille que j'ai que j'ai euh, et euh, d'arrêter les produits euh, les produits sucrés et le, le truc dingue c'est de me dire que moins j'en consomme moins j'en ai envie
1: mmh.
3: euh, et, euh, et que c'était un, une espèce de drogue d'avoir vu des, des des études sur le fait que euh, bah tu sais la fameuse étude où on montre que les rats sont beaucoup plus addicts au sucre qu'à la cocaïne ouais. et euh, et qu'en fait tu te rends compte qu'il y en a partout partout euh, dans les petits pois, on te fout du sucre en conserve. Regarde, t'as 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 du glucose partout, même avec ouais, des noms euh, divers et variés. On a beau te foutre de l'aspartame où il n'y a pas écrit. Ah oui, ça c'est une des premières études que j'avais vues sur les méfaits de l'aspartame, etc. Euh, où on, on cherche à te faire oublier euh, qu'il y, qu y a du sucre, mais tu as toujours ce, ce goût sucré en plus qui te fait pas du bien. Alors, bref, petite parenthèse, je vais pas rentrer, mais de se dire, euh, putain, on a vraiment 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 du sucre partout. Et quand tu tentes euh, de t'en affranchir, bah, du coup, fatalement, tu euh, arrives sur des produits qui sont non-transformés, et moi, c'est la non-transformation des aliments qui m'a fait revivre, où j'ai eu un, un vrai regain d'énergie, où je n'avais plus ce coup de barre, et, euh, et je me suis dit, euh, ok, et, et je, encore une fois, euh, mon ex formidable a eu un impact complet compl compl dans ma vie, euh, lui, il détestait le sucre, en fait, et, euh, et de voir que, euh, il, est, il avait une, une jolie peau jeune, etc., qu'il était toujours... Euh, qui manquait jamais d'énergie et tout, m'a aussi fait prendre conscience que c'était pas lié au hasard et que euh, c'était une chance de, de jamais tomber dans le sucre et que tu peux t'en affranchir et que ça, ça, te, fait, euh, ça te fait un bien fou. Euh, mais ouais, quand tu, quand tu réalises que tu veux manger euh, euh, sans sucre ajouté et que tu fais attention à ne pas consommer de, de pâtes, de blé, etc., bah, tu arrives à manger non transformé. C'est cette alimentation-là qui te fait découvrir ce que c'est qu'une vie euh, pleine d'énergie grâce à ce que tu mets dans ton assiette tu n'as pas envie de retour en arrière en fait, quand as ça
2: vous ouais complètement, j'ai vécu un petit peu le même euh, la même transformation et, et quand tu dis euh, moi j'en mange, moi j'en ai envie euh, Il oui. y a, y a, ça c'est vraiment important je trouve de le souligner euh, parce que ça peut donner du courage à ceux qui voudraient euh, s'engager sur ce chemin, en fait il y a deux trucs liés à ça, euh, la première c'est que justement euh, l'hypoglycémie hypo, réactionnelle, donc en fait quand tu manges quelque chose de très sucré, ça fait exploser ta glycémie oui. du coup le pancréas il sécrète beaucoup d'insuline ce qui la fait diminuer Trop bas et donc ça te donne de nouveau envie de manger et ouais. donc c'est un petit peu ce, ce cercle vicieux qui te donne déjà tout le temps envie de, de, des envies de sucrées. Donc déjà Absolument. si tu manges moins de sucre, eh ben t'as moins ces fluctuations là et donc t'as moins ces, ces pulsions euh, ces, ces, ces pulsions sucrées. Et la deuxième chose que je trouve intéressante aussi, c'est euh, lié au microbiote et figure-toi que ouais. les populations de ton microbiote euh, parlent à ton cerveau et puis te donnent des envies euh, des envies justement euh, de nourriture qui elles leur plaisent. Et donc euh, lorsque tu manges souvent sucré, tu bah, t'as des populations euh, de, de, de levure de bactéries etc qui sont accros au sucre et qui te poussent à en bouffer tout le temps et moins tu vas en manger plus cette population va se rééquilibrer euh, en faveur d'autres populations qui sont potentiellement moins friandes de sucre et donc euh, qui te donneront euh, moins d'envie sucrée
1: mmh.
2: Et comment comment est-ce que tu utilises le, le le vinaigre de cidre justement vis-à-vis -vis de cette glycémie, vis-à-vis -vis du microbiote Parce que donc on, on vante les mérites du vinaigre de cidre pour pour donc tu as parlé tout à l'heure de la digestion, tu pourras peut-être nous redire un petit peu en, comment est-ce que ça, ça agit précisément sur sur l'estomac pour favoriser la, la digestion, mais aussi on parle de, de la capacité du vinaigre de cidre à tamponner cette glycémie. Donc même en mangeant quelque chose qui serait qui aurait un index glycémique élevé à, à diminuer la charge glycémique euh, du, du repas. Et puis euh, et puis le troisième point euh, qui me semble intéressant, c'est euh, le fait que ce soit quelque chose de vivant et que ça ait un effet euh, probiotique. Euh, donc, euh, c'est un effet justement sur ces populations euh, mi microbiennes qui, qui vivent en symbiose avec nous.
3: Ouais, tout à fait. Euh, alors moi, la façon dont je le prends, c'est euh, au tout départ quand je le prenais, c'était euh, après le repas, notamment le, le repas du soir. Euh, J'avais la sensation d'être beaucoup plus légère, de plus jamais ballonné, euh, de, de de me sentir de me sentir bien et que euh, et que j'avais pas d'inflammation euh, quand j'en prenais, que euh, ça me permettait de, de bien dormir. Tu vois, c'est euh, comme ça que j'ai commencé à en prendre. Une fois que j'ai compris que c'était avant le repas, euh, bah, j'ai commencé à en prendre avant le repas, mais surtout des repas où quand je mangeais du riz ou quand je mangeais des, des glucides, quand j'allais bouffer des pizzas parce que j'ai pas 100%. Euh... Après, je suis revenue un petit peu au gluten et je me je me privais pas de pas de grand chose. Euh, mais euh, mais ouais, c'était en, en amont d'un repas copieux ou d'un dessert ou d'un 4 heures ou euh, voilà c'était c'était par mesure préventive parce que la capacité du vinaigre de cidre donc là il y a une méta-analyse qui a été faite sur le sujet montre que une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans l'eau avant le repas diminue jusqu'à 30% l'impact glycémique du repas qui arrive ce qui est complètement dingue hein, c'est colossal et en fait ça va réduire la vitesse d'absorption des glucides euh, grâce à la présence de l'acide acétique qui va qui va ralentir euh, l'absorption des glucides un peu la même ça va être le même fonctionnement que quand tu prends des fibres euh, avant avant de, de manger tes glucides, ça va habiller un peu, euh, un peu euh, tes glucides. Ça va permettre de, de, de ne pas avoir ce, cette bombe glucidique qui va arriver euh, dans ton sang et qui, euh, euh, cette bombe de sucre qui va, qui va euh, causer un gros pic comme ça et après qui va, qui va, euh, la courbe va descendre. Je, je, j'ai je, les, les graves de Jessie, euh, de Glucose Révolution dans la tête. C'est pour ça que je parle de courbe parce que tu vois très, très bien l'impact de, 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 de la glycémie une fois que tu as mangé un truc sucré, ça te fait un pic comme ça, et puis ça, as une grosse descente comme ça, et c'est cette grosse descente qui va te, te causer cette fatigue, euh, monumentale. Si tu absorbes du vinaigre de cidre, là, ça va, ça va monter, hein, forcément, tu vas prendre, euh, euh, que tu prends des, des glucides après, tu auras cette courbe, mais qui va être beaucoup plus lissée, ce qui fait que tu ne vas pas avoir un énorme coup de, coup de boost et coup de mou. Et, euh, et c'est ce, cette, ce fait de lisser euh, ta glycémie qui va faire que tu n'auras pas de, de pic et donc pas d'inflammation, euh, ou beaucoup moins en tout cas, euh, que, euh, que, que si tu n'en prenais pas. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour euh, les, les travaux qui ont été faits sur sur l'impact glycémique. Pour l'aide à la digestion, en fait, il faut savoir que euh, l'acide acétique... Euh, va donner un petit, je schématise à mort, hein, mais va donner un petit coup de boost euh, pour pour mieux digérer tes, tes aliments, enfin pour aider ton ton estomac à avoir de l'acide pour bien bien digérer tes aliments. Le vinaigre de cidre est beaucoup plus doux que l'acide chlorhydrique que notre estomac produit naturellement, donc même quand on a des remontées acides euh, qui sont en général le fait d'un manque d'acidité, le vinaigre de cidre est super précieux euh, pour aider à, à à décomposer ces aliments. Euh, et puis euh, donc on a parlé de la digestion et le côté euh, microbiote le vinaigre du cidre est riche en prébiotiques et c'est à la fois un antibactérien euh, ça va nous débarrasser des mauvaises nous apporter des bonnes euh, en, en gros et euh, quand il n'est pas pasteurisé hein, je parle le vinaigre du cidre donc c'est c'est aussi une source euh, une source super intéressante de bonnes bactéries pour euh, pour un microbiote en en, en pleine santé il y a des études qui ont été faites sur la la diminution de euh, du, du syndrome dépressif euh, lorsqu'on consomme du vinaigre de cidre malade c'est une étude en je crois en arizona qui a été faite bon et après faut faire attention il y a des études qui vont dans tous les sens mais euh, le fait qu'on se soit intéressé au vinaigre de cidre pour combattre le syndrome un syndrome dépressif c'est quand même super intéressant ça en dit long euh, sur son intérêt pour le microbiote donc euh, donc voilà donc ouais moi je le prends euh, je l'en en préventif. Alors, tous les matins, je me filme à prendre mon vinaigre de cidre à jeun en mode détox, mais c'est plutôt pour montrer aux gens une certaine routine et rappeler tous les matins que le vinaigre de cidre, ça se boit, que mon moment préféré pour le prendre, d'autant que je ne prends pas de petit-déj sucré le matin. Euh, je je m'hydrate, je prends un grand verre d'eau même le matin tout de suite, tout de suite au, au réveil. Donc c'est plus pour relancer la machine parce que pour relancer le transit et, et bien reminéraliser que pour son intérêt pour la glycémie quand je le prends à jeun le matin. Mais euh, mais voilà, il y a tellement d'intérêt à prendre le vinaigre de cidre dans son quotidien de toute façon que je n'ai pas encore fait le tour.
2: Ouais, du coup, euh, selon toi, le, le fait de le prendre à jeun le matin, ça serait pas forcément le meilleur moment. Il faudrait mieux le prendre soit avant, soit après le repas. J'avais entendu aussi euh, le soir avant de se coucher euh, pour ouais. euh, favoriser la, de, la détox du foie.
3: Ouais, c'est ça. Et puis pour euh, limiter, tu sais, euh, euh, bah, notamment chez les patients diabétiques, euh, ce, cette espèce de phénomène de l'effet de l'aube, tu sais, quand tu te lèves, tu, tu sécrètes. Euh, je, je, je suis c'est quoi C'est euh, tu sais ce qui va te donner l'énergie de te lever le matin et ce qui fait que pour les diabétiques tu, tu peux no notamment avoir une glycémie qui explose le plafond euh, le matin en réveil. Mmh, donc ouais, pour lutter contre ce phénomène de l'aube, tu vois, tu, tu as euh, euh, le fait de prendre le, du vinaigre de cidre euh, le soir au coucher va, va, être, va être super précieux. Euh, et, euh, et donc ouais, tu vois, même si euh, tous les matins je me filme avec euh, avec ce, ce la morning routine archi c'est pas forcément euh, le, le plus le plus intéressant euh, pour tout le monde. Ok.
2: Euh, et euh, pourquoi est-ce que il faudrait euh, prendre du vinaigre de plutôt euh, que celui à 3 euros chez Carrefour bio
3: Parce que c'est le meilleur. Euh, ah, ça c'est vrai de... qu'il est super <rire> bon.
2: J'avoue que en termes de goût, non, je, je fais une parenthèse parce que quand même, il faut il faut le souligner. Euh, outre euh, les bénéfices nutritionnels, les bénéfices pour la santé qu'on a commencé à évoquer, mmh. euh, se faire un verre d'eau. Euh, avec du vinaigre archi ça devient une véritable boisson de plaisir tu vois donc il ouais, y, y a un vrai sympa. intérêt gustatif c'est super bon enfin moi j'adore ça euh, donc euh, moi, moi personnellement j'en prends moi personnellement, ça se dit pas trop, mais euh, okay. je je prends à deux moments. Euh, donc je du jeûne intermittent, donc je prends une fois le matin. Donc le, le ouais. premier matin quand je me lève, je prends d'abord un verre d'eau, puis après je vais promener le chien, etc. Puis quand je reviens, je prends un verre de de vinaigre euh, d'eau avec le vinaigre et euh, et j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça me ça me donne un petit coup de boost d'énergie, que ça me ça me ça me donne une, un peu un peu de fraîcheur dans la bouche aussi. Euh, donc euh, voilà. Et ouais, c'est euh,
3: antibactérien et... hein, pour le, lutter contre la mauvaise haleine etc. Ouais. c'est super intéressant
2: et puis euh, et puis voilà et puis une heure après je vais prendre euh, mon premier café donc tu vois mon, mon café enfin euh, mon premier café j'en prends que deux dans la journée et donc euh, et donc j'ai tendance à prendre le café euh, deux heures après mettre euh, m'être donc tu vois une heure après m'être levé, je prends le, le, le mon, mon petit vinaigre archi et puis euh, une heure après je me fais mon café que je moue moi-même tu vois ouais, j'ai ouais ouais j'achète en grain etc enfin il y a tout un, un art derrière derrière mon café et puis la deuxième fois c'est euh, c'est le soir euh, parce que le midi je mange euh, je mange euh, plutôt cétogène donc il euh, n'y a, a pas de glucides je m'entraîne après vers euh, entre 17 et 18h et, euh, et donc le soir par contre je mange un peu de glucides euh, après ma séance de sport ça me va bien comme ça et, euh, et donc euh, et le soir après le repas du soir euh, j'aime bien j'aime bien avoir mon, mon deuxième petit verre de, de vinaigre et, et tout ça pour dire que euh, parce que là, je parlais de mes petites routines mais que c'est un, un vrai plaisir indépendamment euh, de, des bienfaits euh, euh, potentiel sur sur sur, et, de cimis, sur la sur la santé des etc euh, ouais. c'est c'est bon quoi franchement c'est bon donc euh, donc ouais, ouais. et, et un, par en... contre tu compares avec le vinaigre de cidre bio de Carrefour euh, ben là c'est tu vas pas le boire dans un verre tu le mets dans ta salade ok euh, ça passe euh, par contre dans un verre avec de l'eau euh, c'est c'est pas
0: bon
3: <rire> c'était ça l'intérêt c'était euh, c'est le sourcing en fait moi j'ai trouvé des petits producteurs merveilleux avec lesquels travailler euh, maintenant, il faut absolument que euh, ben, le succès ne, ne nous affranchisse pas de cette qualité euh, de, de, de matière première hein, parce que euh, c'est vraiment la qualité du bocage qui fait que euh, pour fournir une, une qualité aussi exceptionnelle et qui soit si bon au goût, ben, c'est l'approvisionnement qui, qui fait tout. Euh, la qualité des personnes avec lesquelles on travaille, la qualité de leurs pommes, la qualité de leur cidre qui va faire la qualité de notre vinaigre de cidre. Donc, euh, donc ouais, ça a été un travail, euh, ce que je me suis euh, é évertue à faire euh, en posant les fondations d'Archis, c'est de trouver les bonnes personnes pour avoir euh, pour avoir cette qualité, pour que ce soit euh, appréciable par tout le monde et qu'on ait un vrai bon produit euh, qui soit loin des merdouilles euh, proposées. Euh, en, en grande surface. Après, je ne crache pas non plus à 300%. On le vend pour de la vinaigrette, pour avoir un, une aigreur en bouche. Euh, la promesse est tenue. On ne vend pas des produits bons pour la santé euh, sous ce format-là en, en grande surface. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui explique aussi le positionnement prix. Euh, et, euh, et puis, au-delà de ça, il bah, faut savoir que toute la démarche est vertueuse. C'est des bouteilles en verre qui viennent, euh, qui viennent de France. C'est un bouchon en bois naturel euh, qui, qui vient d'Italie, etc. Les étiquettes des végétales, Enfin, vraiment la démarche était complète euh, parce que l'idée aussi c'était d'avoir un produit que tu sois fier d'utiliser au quotidien, une jolie bouteille pour que ça mmh. fasse partie de ton quotidien parce que pour moi, pour euh, changer complètement la routine des gens, il faut passer par euh, tous essence. Et, euh, et non seulement bon, je suis un point de, de valeurs écologiques qui sont très très fortes euh, donc euh, j'avais besoin de, ce, de faire un produit qui a du sens d'un point de vue écologique aussi mais aussi euh, esthétiquement intéressant pour que le consommateur soit fier de l'utiliser au quotidien, il se fasse du bien à la santé, mais se fasse du bien aussi à, à, à tous les autres sens quand il l'utilise.
2: C'est vrai que la bouteille est très jolie, et puis euh, je précise aussi qu'on peut acheter des, des recharges euh, mais, en, mode, en mode bidon, quoi, et ouais. pour recharger sa bouteille, on n'est pas obligé de racheter une bouteille en verre à chaque fois, qui ouais, serait un ça. peu un non-sens écologique et en termes de logistique aussi, donc ça, achètes tu achètes une vois, fois ta boutique ouais. et puis après tu
3: mais ça, ça a été une déconstruction à faire. Pour moi, quand je me suis dit, je vais me passer aux recharges, moi qui étais zéro plastique, les recharges sont en plastique, j'étais un oh, « Mon Dieu, mais je vais changer. Euh, plutôt que d'acheter euh, deux, trois bouteilles en verre, euh, les gens ils vont acheter un truc en plastique. Et, » Et en fait, euh, c'est en comparant euh, le, le le coût de transport euh, euh, en termes de, de, de bilan carbone. Je veux dire, c'est beaucoup plus lourd de prendre deux bouteilles en verre que de prendre un... un une recharge plastique, euh, de recycler, enfin les meilleurs déchets sont ceux qu'on ne crée pas, donc euh, d'avoir trois bouteilles en verre versus un, un sachet en un plastique qui va te tenir beaucoup plus longtemps, euh, en plus c'est une qualité de plastique qui est, qui est plutôt sympa, mais voilà, il a fallu que je me fasse la déconstruction moi-même et que j'ai de la data pour me dire, euh, les gens quand ils vont acheter une recharge, elle va être en plastique, mais en fait, évidemment c'est bien plus écologique d'acheter une recharge que quatre, cinq bouteilles en verre.
2: Tu disais tout à l'heure que tu avais réintroduit le gluten, euh, ça m'évoque deux petites questions. La première, c'est que j'ai vu que tu avais partagé sur LinkedIn euh, une, une marque euh, qui fait euh, du pain apparemment super, euh, si tu peux me redire le nom et puis peut-être deux mots là-dessus parce que je trouvais ça assez intéressant. Et puis la deuxième question, euh, un peu plus philosophique, euh, c'est de savoir euh, comment est-ce que tu arrives à maintenir euh, de la cohérence dans, dans, dans ton monde de pensée euh, quand tu te dis, tu vois, qu'un produit est pas bon, etc., et malgré tout, tu t'autorisais autorisé à le manger euh, parce que ça répond à un contexte social, parce qu'il n'y a oui. pas que la nourriture nutritionnelle, mais il y a aussi ce que ça t'apporte par le moment partagé avec d'autres, euh, le plaisir oui. aussi potentiellement pour tes papis euh, Je te pose la question parce que pour moi, ça a été euh, euh, une forme de défi. Pendant un temps, j'étais un peu extrême avec l'alimentation. Euh, je savais ce qui était bon pour moi et ce qui était pas bon pour moi. Et ce qui n'était pas bon pour moi, j'avais du mal à le manger en conscience, même si je savais que ça pouvait répondre à, à un contexte social parce que je voyais tous les méfaits que ça pouvait avoir euh, sur moi et, et, et ça faisait vraiment une grosse rupture de cohérence ouais. euh, et maintenant j'ai réussi à apporter plus de lâcher prise par rapport à ça à trouver un juste équilibre entre les deux et, et je pense que c'est plus cool à la fois pour moi puis pour les autres pour mes amis pour ma femme etc mais, ouais. mais je pense que c'est une vraie question quand tu t'intéresses à ta santé justement de réussir à, à trouver euh, et à manager euh, ce, ce juste équilibre entre les deux
3: ouais mais c'est une euh, ouais c'est une question trop trop cool euh, pour le pain, euh, je parlais de Panevino, Panevino ouais, ça. Ouais, de, de Adriano Farano qui est euh, qui est un, un italien euh, génial, brillantissime, euh, qui a enfin, fait euh, une start-up à Stanford, qui est un mec incroyable. Euh, quête de sens un jour euh, voilà, il, il, se, il se met à passionner à se passionner pour le, pour le pain ce euh, serait intéressant d'ailleurs que tu discutes avec lui je pense que vous trouveriez beaucoup d'atomes crochus j'ai rencontré Adriano parce que c'est un amoureux du vivant comme moi euh, surpassionné comme moi et qu'on a qu'on a j'ai découvert son travail et en fait, lui, euh, il s'évertue à remettre euh, le pain tel qu'on le connaissait auparavant au, au milieu du village. Euh, il, a, il propose un pain, un indice glycémique qui est trois fois moins important que ce qu'on trouve aujourd'hui euh, traditionnellement. C'est un pain qui fait du bien, euh, qui rassasie, euh, qui est évidemment plus cher que les autres parce que c'est des farines qui sont euh, extrêmement rares et il prend un temps... Euh, Infini à, à faire, euh, à proposer cette, cette belle qualité de pain et qui, qui est absolument incomparable. Donc euh, ouais, le travail d'Adriano est, est absolument, absolument fou. D'ailleurs, je l'ai interviewé dans mon livre. Euh, parce que euh, euh, j'ai fait un livre sur euh, le, le booster son quotidien autour du vinaigre de cidre, mais le vinaigre de cidre est un prétexte finalement à avoir un mode de vie qui soit euh, bon pour toi euh, à 360, et notamment, on euh, interrogé sur la qualité des ingrédients que tu consommes au quotidien et le prix que tu es aussi capable d'allouer euh, à ta santé au quotidien, parce que tout ça, évidemment, ça a un coût. Ça coûte beaucoup moins cher d'acheter ta baguette à 1,10€ chez, chez le boulanger que d'acheter un pain euh, qui va euh, qui, qui va te durer deux semaines parce que son pain il ne il ne va pas euh, euh, durcir en, en deux jours comme euh, comme ta baguette et encore deux jours je suis gentil euh, mais effectivement euh, de, de payer son pain je sais pas euh, je sais plus combien il le vend bah, c'est comme le vinaigre de cidre tu vois tu te dis est-ce que je suis prêt à aller dépenser un petit peu plus mais c'est pas des produits de consommation comme ça, Lambda que t'achètes. C'est des produits alimentaires qui te font vraiment du bien et qui vont, tu vas vraiment sentir la différence sur ta santé. Donc voilà, petite parenthèse. Euh, et ouais, comment je reste cohérente entre ce que je prône et ce que je euh, et ce que je, je fais au quotidien En fait, euh, j'ai appris à me rendre compte que euh, c'est la la rigidité qui me rendait malheureuse. Euh, J'ai euh, ce truc aussi... Euh, je me sentais très, très coupable, par exemple, quand je, je faisais du jeûne intermittent super strict, que j'étais... Euh... Euh, vraiment strict sans gluten, que quand j'ai été strict crudivore, j'ai été végane aussi euh, pendant pendant des années, euh, et que je passais à côté de plaisir, euh, je me suis rendu compte que, en fait, si je voulais me faire du bien, ça passe aussi par par là. J'ai appris à me foutre la paix un petit peu. Euh, si euh, Si je suis dans un resto italien et que la seule salade qui est proposée me semble absolument dégueulasse, euh, je vais prendre une pizza comme tout le monde. Il y a juste des aliments aujourd'hui où je suis... Je suis sûre qu'ils ne vont pas du tout, du tout me faire du bien. Par exemple, je peux pas vraiment manger de glace, ça me fait pas du bien. Je peux pas manger de yaourt, ça me fait pas du bien. Je peux pas manger de tomates, euh, ça me fait pas du bien non plus. Maintenant, je connais bien bien mon corps euh, et euh, et je sais que le sucre ne va pas me faire du bien. Mais si j'ai envie de manger un tiramisu, je vais pas me, je vais me lâcher la grappe. Si j'ai envie de de boire et d'être pété le lendemain, et eh ben c'est ok, tu vois. Je sais que ça va pas me faire du bien, mais je sais rattraper les dégâts et et euh, et je trouve que la culpabilité a des effets bien plus délétères. Après, euh, après euh, c'est un mode de vie euh, de d'essayer de, de bien manger et de se faire du bien à la santé. Mais il y a des sorties de route qui sont possibles et ça fait partie de mon mode de vie. Donc euh, donc non, c'est une question d'équilibre. Et, euh, et, et je me sens toujours droite dans mes bottes à prôner de manger du bah, IGBA, etc. parce que parce que c'est ce que je fais 90% du temps. Mais ça n'empêche pas de, de bah, bah de te faire plaisir quand tu as envie. Et puis euh, et puis voilà tu vois quand euh, là je traverse euh, une, une période où, où c'est très 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 compliqué psychologiquement euh, je suis sortie, j'ai refumé des cigarettes et je me disais oh mon dieu mon dieu mais je, je suis enfin j'avais pas euh, fumé depuis sept ans et je, je me suis sentie tellement mal après à avoir osé refumer et je me suis dit mais en fait je suis en train de me faire plus de mal à m'en vouloir de ce comportement que ce que m'aurait fait une ou deux cigarettes tu vois et je me suis dit en fait les, les effets euh, sont bien plus, encore une fois, délétères quand tu te surprends la tête à essayer d'adopter un mode de vie comme ça qui soit super rigide, parce que tu connais tellement tous les cadres. J'ai été orthorexique, hein. donc je sais ce que c'est, euh, c'est-à-dire de, de manger pas tant pour ce que ça t'apporte que pour la qualité nutritionnelle des ingrédients que tu vas consommer, et crois-moi, ça te rend beaucoup plus malheureux que de péter un câble de temps en temps et de faire des choses qui sont décemment pas bonnes pour toi, mais dont tu as besoin à l'instant T. Et, euh, et le tout, c'est de vite se rééquilibrer et et de se sentir bien avec ce que tu, ce que tu fais au quotidien, quoi.
2: Ouais, après, faut faire attention avec ce mot orthorexique parce que pour la plupart des gens, dès lors que tu fais un petit peu attention à ce que tu manges, es orthorexique sous ah, prétexte wow. que non, non, tu manges pas, pas du coca <rire> et, et, et des nuggets surgelés au supermarché. Ah, non, non, je, je peux
3: t'assurer que là, là, là c'était, euh, euh, c'était maladif. C'était, c'était vraiment ouais. maladif et ça m'a pourri la vie.
2: Après, peut-être qu'il faut aussi, enfin, euh, moi, j'ai la sensation qu'il faut, euh, je ne sais pas si j'ai la sensation, mais en tout cas personnellement, j'ai souvent dû aller dans les extrêmes pour après réussir à trouver plus d'équilibre. C'est ouais. difficile pour moi de ouais, faire les choses à, à, à moitié puis d'être directement sur sur une ligne qui est correcte. Absolument. Je suis obligé d'y aller à fond, de, de pousser le truc à fond, et puis après, j'arrive à garder ce que j'ai trouvé de positif, mais à remettre de la conscience dedans et à le mélanger avec d'autres ingrédients.
3: Tu as tout résumé. Moi, ouais, ouais c'est ça. Je pense que je, je pense que je suis un peu pareil aussi. Donc, il faut peut-être passer effectivement par ces phases pour te dire là, je peux lâcher du lest un petit peu quand même, parce que finalement, c'est pas 100% n'est pas l'important, en fait. Mmh. Et,
0: euh,
2: et euh, je reviens sur cette question de prix que tu as évoquée tout à l'heure euh, avec euh, le pain euh, de ton ami italien. Et euh, je pense qu'on peut élargir la réflexion parce que, tu vois, on, on vit dans une société qui est euh, en, en opulence de nourriture. Elle est hyper accessible, très peu chère, et ça explique le fait que la moitié de la population soit obèse, alors que l'autre moitié de la population meurt de faim et puis que mmh. c'est un non-sens écologique. Mais bref, quoi qu'il en soit... Euh, je pense que le fait, on, on, on a perdu l'habitude de payer le vrai prix des choses. Euh, moi, par exemple, donc je suis pas végan, euh, je consomme de la viande, mais euh, j'achète en direct producteur euh, via PourDeBon.com, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois parce que je trouve que ce site est génial. Non, je connais pas. Euh, bah, PourDeBon, c'est une espèce de, de, de marketplace qui permet d'acheter plein de produits, des fruits, des légumes, de la viande, des poissons, mais directement au producteur. Et donc, par exemple, j'achète du, du bœuf bio, élevé en plein air, en pâturage, euh, donc euh, dans l'herbe, etc., qui broutent de l'herbe toute l'année, euh, euh, donc avec un profil beaucoup plus riche en, en oméga-3 par ailleurs, et puis en plus, euh, pour moi, le bien-être animal est fondamental, donc euh, ça respecte aussi beaucoup plus mieux mes, mes convictions. Euh, T'as même un petit mot du, du, du de l'éleveur à chaque fois qui te, qui te rajoute une petite carte, euh, ils leur mettent de la musique euh, quand ils les emmènent à l'abattoir pour essayer de déstresser, oh. euh, l'abattoir, il est à moins de, de kilomètres, il enfin, y, y a plein d'engagements de, 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 comme ça, et euh, et déjà, bon, ça va aller un petit peu à, contre ce que je, je suis en train d'expliquer sur le prix parce qu'en réalité, ce bœuf-là, quand tu prends un colis à, à un petit peu gros, euh, je sais pas, pour 150 ou 200 euros et tu congèles ce que tu as, as en trop avec différentes parties, ça te revient à 20 euros le kilo euh, alors qu'il mmh. est bio, élevé en plein air, etc. Si tu vas mmh. chez un boucher, euh, en réalité, tu paieras euh, du bœuf industriel euh, plus cher que ça. Mais quoi qu'il en soit, euh, la réflexion, elle peut se faire aussi avec un poisson, euh, etc. Je trouve que le fait de payer plus cher un aliment de meilleure qualité, déjà, je pense que ça vaut le coup d'un point de vue nutritionnel, ça vaut le coup d'un point de vue environnemental, ça vaut le coup d'un point de vue conscience personnelle et ça auto la consommation de l'aliment parce que quand tu achètes tes steaks à un ou deux euros eh ben, clairement tu peux en manger à tous les repas et est-ce que c'est bien euh, que ce soit pour la santé ou l'environnement de manger des steaks tout le temps bah ben non peut-être pas euh, par contre quand tu les paies le vrai prix parce que euh, y a, y, ils ont été euh, faits, élevés etc. dans le respect euh, de l'animal et des cycles de la nature de la biodiversité euh, en permaculture etc. si on parle de fruits et de légumes mmh. et eh ben certes tu vas le payer plus cher mais ça te, ça te permet aussi d'avoir la conscience de ce que tu manges et enfin euh, tu vois je vois des gens moi par exemple c'est inconcevable pour moi de me servir une assiette ou de faire quelque chose que ce soit au restaurant ou chez moi euh, et de pas la terminer de, de jeter ouais, des ouais. choses dans le frigo, d'acheter ouais. des trucs, de les laisser pourrir parce que j'ai laissé passer la date de péremption, mm -hmm. c'est un truc qui m'arrive jamais. Tu viens chez moi, tu regardes mon frigo, mon frigo, bah, il, il a une taille standard donc il est relativement grand, il est toujours à moitié vide parce qu'en réalité, j'achète des fruits je et des légumes que frais, j'achète euh, euh, voilà euh, que, que, que des produits bruts que je cuisine moi-même et, euh, et donc euh, dans ce contexte-là, bah, non il n'y a pas plein de produits industriels qui traînent dans le frigo, qui vont périmer, etc. parce que je les ai oubliés là euh, pendant pendant des mois, des semaines et, et donc je trouve que re donc, et donc, certes, j'ai un budget alimentation qui est, à mon avis, beaucoup plus élevé que, que la moyenne. J'accepte de payer cher, entre guillemets, ce que j'achète. Mais lorsque je mange, en plus, tu vois, on parlait au tout début de l'échange lors de notre check-in, de, de la gratitude de choses toutes simples comme le fait de boire un café. Eh ben, lorsque je m'assois à table, avant de commencer mon repas, je vais pas dire que je fais une petite prière, mais d'une certaine façon, je remercie la, la, la nature d'avoir mis ces, ces produits sur ma table. Et puis, j'ai une forme de de, de contemplation devant la beauté de mon assiette mmh. la diversité des aliments qu'il y a dedans euh, genre, déjà mes petites papilles qui commencent à s'exciter parce qu'elles ont envie euh, de manger et tu vois c'est un, un moment euh, qui est qui, qui est agréable et, et si j'ai du plaisir à ça c'est parce que je sais aussi que les produits que j'ai mis dans mon assiette euh, c'est des produits qui, qui sont vivants qui ont aimé vivre entre guillemets et quand je dis qu'ils ont aimé vivre je parle pas que de la viande je parle aussi des fruits des légumes tu oui, vois enfin j'ai du plaisir à me dire que euh, voilà ces petites tomates etc d'ailleurs euh, je fais une parenthèse là tu vois je suis dans en appartement mais avant j'ai une maison avec un petit jardin et je reprendrai une maison après euh, et euh, j'avais un potager et ben tu plantes un plant de tomates le fait de de voir le plan de tomate poussée, il va, il, ça va mettre du temps, tu vois. Euh, nous, aujourd'hui, on est dans l'immédiateté tout le temps, mais là, tu, tu vois vraiment le plan qui met du temps à pousser, tu lui apportes du soin, etc. Et puis mmh. tu vois cette tomate qui va devenir, qui va d'abord être verte, qui va petit à petit rougir. Tous les jours, tu la vois un petit peu plus s'améliorer. Et, euh, et au bout d'un moment, elle est rouge, bien mûre, bien juteuse. Et là, tu vas l'accueillir. Mais en fait, ce que tu cueilles, c'est pas que la tomate avec les vitamines, etc., qu'elle va t'apporter. C'est euh, les trois mois où tu l'as vu grandir, tu l'as vu pousser, tu l'as vu s'épanouir. Et t'en es fier de ta tomate, t'es content de ta tomate et j'irai même plus loin, t'as envie de la partager. Et je reviens à cette question de nourriture sociale parce que justement, quand t'as eu tout ce cheminement-là et que la nourriture n'est pas simplement euh, le, 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 la résultante de ta pulsion animale de te nourrir parce que vite, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, il faut que je mange tout de suite, etc. Mais euh, le, le fruit de tout un processus en conscience, eh ben, tu as envie de le partager avec d'autres, tu as envie de l'offrir à l'autre et tu as envie de lui dire regarde ma tomate, je l'ai vue pousser et grandir dans mon jardin et maintenant je la partage avec toi et j'espère qu'on va prendre du plaisir tous les deux à la, à la partager.
3: Ouais, c'est pour ça que cuisiner, c'est une, une autre forme. Dès que tu, tu prends le temps pour l'alimentation, tu, tu es dans une autre conscience euh, de, de dans, dans, dans la façon de te nourrir et, euh, et ça change absolument tout le rapport que tu as à l'alimentation ça c'est clair et net euh, tu vois je suis passée par une période là où je mangeais beaucoup euh... Euh, de, de de trucs euh, je prenais des oise à fibres avec du fromage ça c'était mon c'était mon repas du soir tu vois des oise à quoi tu vois des des c'est des trucs de fibres euh, c'est okay. du, du blé complet où je mettais euh, du fromage de chèvre et ça c'était mon repas du soir et, et non seulement bah c'était dans dans ce mood là où je, je n'allais pas très très bien euh, mais euh, mais je pouvais manger ça euh, manquer ça sans sans, sans okay. aucune conscience là j'ai repris euh, depuis quelques semaines à à réutiliser mon vitaliseur à, à racheter des fruits, des légumes le soir, de me dire, ah, c'est pas parce que tu manges toute seule, que tu ne partages pas de repas avec quelqu'un, que tu euh, que tu dois bâcler ce moment en fait euh, et, euh, et, et tout se réaligne en fait, de reprendre du temps pour cuisiner j'ai du coup envie de faire de mettre que des choses bonnes dans mon corps, etc et, et c'est super intéressant le moment avant de le mettre dans ton corps, donc ça peut être quand tu as la chance d'avoir un jardin, à Paris c'est un peu, un peu plus compliqué, d'avoir de, de, de la gratitude parce que t'as vu tes, tes fruits, tes légumes grandir, etc. Mais au quotidien euh, où tu vives, c'est de prendre le temps de cuisiner des aliments bruts et, euh, et de voir le process de transformation euh, que tu vas mmh. faire toi-même, qui va faire que ce que t'as dans l'assiette, bah, tu vas le savourer et tu vas pas avoir envie de manger n'importe quoi et euh... Et, euh, et, voilà. Et ça joue aussi sur les quantités, je crois, que tu consommes. Parce que quand tu as capacité à sortir, ouvrir un paquet, mmh. et, euh, et, faire le truc, ben, en fait, tu t'as aucune conscience. et Tu peux te remplir, remplir, remplir comme ça jusqu'à foison. Euh, ce qui est complètement différent de quand tu, quand tu cuisines, en fait, je crois. Enfin, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et le vitaliseur, je trouve, t'encourage à cuisiner des produits bruts parce que, ouais. enfin, euh, moi, j'ai, je suis vraiment tombé amoureux de ce produit, euh, parce que, en fait, en réalité, enfin moi la façon dont j'utilise, euh, je regarde jamais de recettes. J'ai mes produits de mes, mes légumes de saison. Je les coupe en morceaux, je les épluche même pas, je laisse la, la peau avec, la peau des ah, courgettes, avec. la peau des carottes, je laisse tout entier. Je les coupe en morceaux, je les mets dedans. Euh, je regarde même pas le temps. Euh, euh, je laisse le truc comme ça et puis tu après de temps
3: en temps pour voir où ça en est. Exactement.
2: Voilà, et puis après paf, je mets dans mon assiette avec un filet d'huile d'olive, quelques épices et les légumes sont délicieux. Et en fait, tu te rends compte que la, la, la cuisine est pas quelque chose de compliqué, que t'as pas besoin d'aller regarder mille recettes avec plein d'ustensiles, plein d'ingrédients, etc. Tu prends des produits bruts de qualité à la base, tu les mets dans ton vitaliseur, coupé en morceaux, tu les ressors avec de la bonne huile d'olive, un peu de sel, un peu d'épices, voilà. Et ben, ils sont délicieux parce que euh, parce que le produit était bon à la base, parce que le vitaliseur les a pas dénaturés. Et là-dedans, y a pas de science, il y a pas de difficulté, ça t'a pris cinq minutes à, à, à de, de le faire. Enfin, c'est 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 une simplicité sans nom, quoi.
3: Ah ouais, ouais 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 moi ça a changé ma il ah, euh, y a pas une journée maintenant sans hein, que j'utilise pas matin midi soir sauf quand je vais au resto c'est ma vie <rire> genre c'est bête comme les choses peuvent changer euh, changer complètement ta conscience et euh, je reviens sur un truc tu vois mais quand euh, je nous entends parler comme ça de dire euh, euh, je reviens vraiment en arrière sur le les le, choses et tout des fois j'ai un peu peur que ça soit un, un peu ça sonne discours de bobo tu vois parce que nous, on a, on a été, c'est un truc qui nous intéresse. Euh, et, et je me dis, les gens dans leur quotidien, c'est, on a un gros, gros problème d'information euh, sur l'intérêt de consommer des produits qui coûtent cher et tout. Quand euh, mes parents ont une association avec des gens qui n'ont pas du tout, du tout, du tout, du tout d'argent, des personnes immigrées, où tu te rends compte que bien la priorité, bah, c'est pas ça en fait. Hein, c'est juste de te de, de nourrir. Mais, euh, mais moi, ce que je déplore, c'est que il euh, y a des produits, des fois, d'alimentation courante qui pourrait être euh, un petit peu plus cher, mais bien distribué dans les dans les dans des les, les supermarchés, etc. Mais même aujourd'hui, si tu veux faire attention et que tu n'as accès qu'à un carrefour autour de toi, que tu t'as pas forcément le plus petit producteur ou quoi, euh, même si tu voulais l'information, elle passe pas entre une personne qui a, je sais pas, un budget de 20 balles pour des courses, euh, de savoir pourquoi il mettrait 1,20 versus 1,40 sur ce produit là tout ça parce qu'il a écrit bio et il sait même pas exactement ce que ça va lui apporter, c'est ça que je déplore en fait, tu vois, c'est que le discours qu'on a, euh, c'est parce que nous on s'est renseignés, on a eu le temps de faire ça parce que c'est important pour nous, mais que cette information elle descende pas euh, auprès des consommateurs qui euh, ne sauraient pas pourquoi dépenser un petit peu plus cher pour se nourrir, tu vois. Euh, des fois j'ai un peu peur qu'on soit un peu tous enfermés dans notre façon de penser et c'est comme je te disais tu vois bah ouais maintenant les médecins ils pensent comme nous mmh. non non c'est pas vrai c'est pas c'est pas le monde de tout le monde donc quand on dit ouais mais c'est évident tu payes beaucoup plus cher et puis t'as un meilleur produit de qualité euh, moi j'aimerais vraiment euh, un jour réussir à, à œuvrer pour ça pour que ce discours là ce soit on soit juste pas prescripteur de la bonne parole et que tout le monde arrive à cette même conclusion même euh, même des personnes qui ont pas forcément euh, euh, passer du temps à, à vouloir se renseigner dessus quoi et que l'information leur arrive
2: ouais je suis d'accord avec toi sur, sur sur ce point lié à l'information parce que en réalité ça coûte pas forcément plus cher de de, de de bien se nourrir enfin je dis ça parce que euh, je vois parfois les les, les caddies euh, quand, quand je vais faire si je vais faire les courses dans une grande surface je vois les caddies euh, des gens de, devant moi euh, euh, ou même les gens qui vont manger à McDo etc bah, au final ça, ça coûte plus cher d'aller manger euh, un, un menu à McDo plutôt que de cuisiner euh, toi-même des, des légumes de, de ton du petit producteur à côté de toi un, un, petit, un, petit un petit panier de fruits et légumes bio ça coûte pas, ça coûte pas très très cher en proportion euh, de même que lorsque je vois les, les caddies devant moi avec euh, plein de sodas de gâteaux industriels etc euh, je suis convaincu qu'au final euh, l'argent qu'ils mettent dans, dans ces sucreries entre guillemets euh, pourrait permettre de faire le, la compensation sur sur des produits mais, de meilleure qualité il y a,
3: y a un truc euh, qui, qui m'énerve énormément c'est que par exemple ce putain de McDo là va aller te faire des des frites de légumes euh, les gens vont se dire ouais. ah, bah je vais prendre des frites de légumes comme ça ça va euh, c'est des légumes mais putain c'est c'est encore plus glucidique que, que que des frites normales et c'est ce que je déplore c'est que les industriels font un espèce de, de c'est même plus du greenwashing là c'est de la santé washing euh, je sais pas mais mais qui aujourd'hui pour lutter contre euh, ces, ces effets ou même les gens quand ils essaient de faire du bien à leur santé on est encore en train de leur mettre à l'envers tu vois Et ça ça me ça m'énerve vraiment un, un plus haut point de me dire d'entendre des discours bah non tu vois j'ai pris des frites de légumes genre ouais.
2: Non mais t'as oui. raison, hein, t'as raison. Il y a, y, a, y a un vrai vrai problème de de pédagogie, d'accès à l'information et, qui... des gens, euh... enfin et en... tu, tu vois, je... mon père est mort d'une cirrhose fo... du foie et euh, il buvait des sodas toute la journée. Il n'était pas, il n'était pas spécialement gros, euh, mais par contre euh, il détestait l'eau, donc il buvait des sodas toute la journée. Euh, et tu vois, je pense que si tu lui posais la question ou des jus de fruits des trucs comme ça, si tu posais la question, je pense même pas qu'il avait conscience euh, d'à quel ouais, point c'était mauvais pour lui. Tu vois et à quel des point fruits... il buvait du sucre toute la journée quoi.
3: C'est des fruits ou alors euh, oui mais il y a pas de sucre, c'est du coca sans sucre. Ouais, bah, bah, et tu vois justement
2: quand on lui a diagnostiqué sa, sa cirrhose, eh ben après euh, donc il a modifié son, un peu son alimentation, il a arrêté de boire des sodas, il a bu du jus de pomme.
3: Ouais bah ouais. Bah c'était des fruits. Tu vois mais oui,
2: je sais. Non, mais c'est ouais, ouais. Mais c'est ça euh,
3: que ça me. Et là, et là, je
2: pense que tu vois, il y a un rôle fondamental de l'éducation aussi. Euh, on est... à l'école, on apprend plein de choses, l'histoire, la géographie, les maths, etc. Mais on n'apprend pas à être entre guillemets un bon humain, euh, c'est-à-dire euh, à se nourrir correctement, l'importance du sommeil, euh, un peu de mouvement, euh, comment gérer ses émotions, comment interagir avec les autres, euh, ce que c'est réussir sa vie, euh, mettre un petit peu de conscience là-dedans. Même quand tu fais des cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, se demander euh, ce que ça veut dire que de donner sa vie pour sa patrie. Est-ce que toi, tu serais prêt à le faire? aujourd'hui, euh, tu vois, peut-être faire des liens entre plusieurs disciplines, avoir quelque chose un peu plus systémique, nous pousser à réfléchir. Absolument. Euh... Pardon, non, je non,
3: pars... non, 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 mais je, suis, je, suis, je suis à 3000% d'accord. Tu vois, je crois qu'en touchant un point, il n'y a, a rien ouais. qui m'agace le plus que, que le, le pourquoi on s'est affranchi de l'information véritable que les, tout le monde, de, en tout cas, que, auquel on a eu la chance d'avoir accès. Je dis pas que c'est la, c'est encore une fois la bonne parole, mais juste qu'on soit au même niveau d'information tous, et que les gens qui ne se posent pas la question n'aient pas forcément à aller la chercher, mais qu'ils puissent la trouver assez facilement, euh, voilà. Mais que, bah, qu'on se défasse de tout le taf inverse qui a été fait finalement quand tu sais euh, pourquoi on a dit euh, le, le petit déjeuner, le repas le plus important le matin, manger du bacon le matin et que tout ça en fait c'était ça a été euh, des chercheurs hein, en psychologie qui nous ont mis ça euh, dans la tête et qu'aujourd'hui il y a des grandes comme ne pas manger des oeufs, euh, trop, trop d'œufs c'est pas bon pour le cholestérol, enfin on s'est quand même affranchi complètement d'oeufs. Mais, ouais, mais moi aussi, tu vois, et, euh, et c'est un discours que mon papa m'a servi toute la... Enfin, ouais, mange pas trop d'oeufs, c'est pas bon pour le cholestérol, machin, truc. Et que, enfin, euh, tu vois, tous les discours qu'on a appris comme ça, maintenant, c'est nous, euh, à nous de les déconstruire euh, en tant qu'entrepreneurs, en, qu en tant que gens qui pouvons euh, se servir des réseaux, etc. Parce que, parce que putain, il y a du taf, quoi.
2: Ouais, ben, bah, tu, tu la connais, l'histoire du bacon
3: Ouais. Ouais, ouais. Vas-y, ouais. je te
2: laisse raconter si tu veux.
3: C'est d'Edouard Bernays, c'est ça Ouais, c'est ça. Edouard Bernay, bah, qui, qui est la même que pour les clopes, quoi. Enfin, moi, je, je au-delà même du bacon, parlons. Enfin, je te laisserai parler du bacon. Moi, l'histoire de la cigarette, elle est quand même, euh, elle est quand même merveilleuse aussi. Philippe Maurice, un jour, va voir euh, Edouard Bernays, qui était, euh, qui est l'inventeur des relations publiques, euh, qui était aussi le neveu de Freud, euh, en disant, euh, bon bah mec, on a besoin de toi. Euh, on est arrivé, euh, tout le monde fume maintenant. Euh, et, euh, et il faut qu'on se fasse du bif, en gros, euh, aide-nous. » Et il dit « Mais tout le monde ne fume pas, et vous avez euh, évincé 50% de la population qui sont les femmes. Donc, on va faire euh, fumer les femmes. » Et comment il s'y est pris bah, En fait, euh, très grossièrement, euh, le mec a, a mis en avant que c'était affranchissez-vous euh, euh, des conventions, faites comme les hommes, euh, en gros mettez des pantalons, etc. Euh, euh, et et qu'en gros, le, le, je ne veux pas dire que le féminisme a été créé de la clope, mais euh, que ça a été, il a énormément joué euh, là-dessus, sur ce pouvoir de euh, euh, que, que, que cet acte que, très masculin était un espèce de pouvoir de revendication pour redonner le pouvoir aux femmes, et qui en fait derrière était juste motivé par l'envie de faire fumer euh, 50% de la population. Je trouve ça d'autant plus dégueulasse que on connaît les effets délétères de la clope, et que et aujourd'hui les motivations à, à faire fumer tout le monde, quoi. Euh, voilà. Et le bacon, le bacon, euh, c'était, euh, c'était pas, pas, pas plus joli, hein?
2: Au, au moins sur les paquets de cigarettes il y a écrit « tu alors que sur les sur les bouteilles de... oui, on parle alors de que... ça dans les années 50 oui, hein, mais alors que sur les bouteilles de soda il n'y a pas écrit euh, boire, boire cette merde tu, tu vois non, mais pas euh, ouais et donc sur le bacon, je l'avais course euh, pour, 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 pour ceux qui ont envie de connaître l'histoire donc euh, il a été voir des, des médecins en leur demandant d'avoir un premier médecin en leur demandant est-ce que vous pensez que manger des protéines au petit déjeuner euh, ça pourrait être bon pour la santé euh, le médecin dit oui oui est-ce que vous serez prêt à le signer euh, oui ok machin ils vont en voir un deuxième un troisième un quatrième, bon après ils ont une dizaine de médecins et qui, qui vont signer le truc, puis après ils vont voir un médecin et ils disent, bon bah ben voilà j'ai une dizaine de médecins qui disent que manger des protéines pour le petit déjeuner ça pourrait être pas mal, est-ce que dans ces sources de protéines, le bacon pourrait être une source de protéines possible et puis tu as un premier médecin qui dit oui machin, vous serez prêt à le signer, oui machin etc, et ainsi de suite, et au final il en arrive à dire, bon bah ben voilà le j'ai une quinzaine de médecins qui ont signé ils sont tous d'accord, le petit déjeuner idéal c'est de manger du bacon au petit déjeuner
3: et voilà, comment tu crées une habitude euh, de consommation pour euh, pour 50% de la population. J'exagère, mais... Euh... Ouais,
2: et d'ailleurs, tu as eu le même truc aussi avec le lait en poudre. Le lait en poudre, à la place du lait maternel, où euh, on, on, on en offrait aux pédiatres, etc. Et puis, euh, euh, on avait réussi à leur faire croire, ou en tout cas, bon je sais, à les motiver à croire que euh, le, le lait euh, le lait en poudre était meilleur que le lait maternel parce que on avait pu calculer pour que tout soit bien etc puis en plus comme ça la femme elle peut commencer à voir si elle a envie ou fumer euh, par exemple euh, et donc au final euh, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que rien ne remplace le lait maternel euh, que euh, ça on parlait de microbiote tout à l'heure que c'est hyper déterminant sur la richesse de, de ce microbiote sur, sur l'immunité le développement de l'immunité pour tout le reste de leur vie enfin il y a, y a vraiment un tas tas d'avantages et puis bon la nature de toute façon a toujours raison mais mais ouais. euh, mais c'est quand même fou ce qu'on a réussi à, à faire croire les manipulations euh, de, de ces lobbies, etc d'ailleurs il y a un super film tu parlais de la cigarette qui s'appelle Thank You for Smoking euh, que tu connais peut-être qui qui raconte justement l'histoire d'un lobbyiste dans, dans dans la cigarette et Je et, ça. Euh, et et du coup euh, il, il est vraiment super
3: ouais, mais c'est merveilleux en fait quand on, on, on se met à réinterroger le comment ça arrivé », on se rend compte de <rire> De, euh, du pouvoir de la manipulation après on peut aller euh, tu vois aujourd'hui c'est ce qui se passe aussi avec euh, des Cambridge Analytica etc le mmh. fait que bah, l'utilisation des réseaux pour nous faire penser que nos décisions sont intrinsèquement liées à notre euh, libre, ar libre arbitre ce n'est pas du tout le cas et qu'on est euh, on continue d'être manipulé partout donc au moins dans notre assiette personne ne peut nous forcer encore à bouffer euh, ce qu'on n'a pas envie de manger donc euh, c'est un peu la révolution par, par l'assiette qu'on peut qu'on peut amener euh, doucement et, voilà. et justement, tu
2: disais que tu euh, t avais, t avais troqué euh, tes, tes petites tartines euh, de pain euh, au blé dur euh, avec euh, du fromage okay, de wasa. chèvre contre, euh, <rire> contre, contre la cuisine maison. Et pour autant, ça prend du temps. Euh, et euh, peut-être que tu n'es jamais tombé dans ce piège-là, mais... Euh, Souvent, quand tu es entrepreneur, eh ben, tu as tendance à travailler beaucoup, surtout au début, et puis à laisser un petit peu de côté euh, tout le reste de ta vie,
3: ah, euh, sans
2: t'apercevoir que, en réalité, euh, la qualité euh, du temps de travailler a plus importance que la quantité, qu'une bonne nuit de sommeil te permet d'être plus créatif et de prendre de meilleures décisions pendant ta journée, que le fait de faire du sport... Euh, te permet d'équilibrer euh, ton stress euh, tes pensées etc et donc euh, d'être plus efficace plus détendu plus apaisé euh, euh, dans, dans, dans les autres pans de ta vie et que le fait d'avoir du temps off à aller marcher euh, est justement un moment défocus où le cerveau n'est pas concentré sur quelque chose et donc euh, dénoue des problèmes ou euh, te permet de dessiner de meilleures idées mais ça mmh. Euh, il faut l'avoir vécu pris, et expérimenté pour le savoir sinon le, le piège de base c'est euh, de foncer et de travailler d'ajouter des heures aux heures aux heures aux heures et euh, de te retrouver à 80 ou 90 heures par semaine et puis euh, d'être de, de, toujours sur le fil du rasoir qui en plus te rend beaucoup moins euh, bienveillant avec les autres parce que t'es toujours justement à la limite de la, de, de, de l'explosion ou de l'implosion et donc tu deviens dégueulasse avec ton entourage et enfin c'est absolument pas vertueux ni durable à aucun à aucun niveau comment est-ce que toi t'as as géré euh, cette cette passion pour l'épanouissement et puis euh, euh, les demandes de, liées à une boîte en pleine croissance
3: bah j'ai pas toujours géré euh, <rire> non non j'ai pas toujours géré j'ai eu des grosses sorties de route euh, notamment, euh, bah tu vois, bon, je, je rentre un peu dans le perso, mais c'est pas très grave quand tu es à deux, c'est plus facile euh, d'avoir un équilibre de vie. Euh, mmh. quand es, euh, et, et moi, j'ai expérimenté euh, quand, quand, quand j'ai quitté mon ancien conjoint, la, la vie seule. Et c'est là où, en fait, c'est parti. Euh, je me suis rendu compte que mon équilibre ne tenait pas, pas à grand-chose et sûrement pas à moi-même. Euh, du coup, c'est là où je me suis dit, enfin, euh, tu vois, l'alimentation est passée au second plan. Tout ce que je voulais faire, c'était réussir à survivre ma santé mentale, ma boîte, euh, l'hypercroissance qu'a connue Archie. Euh, moi, pour la première fois de ma vie, vivre seule avec mon chien euh, et, euh, et, et retrouver des nouvelles habitudes, tu vois. Et, euh, et forcément, fatalement, il y a eu... Euh, C'est pour ça que je me, je me suis octroyée une période où je me lâchais la, un peu la grappe, tu vois, où je savais que ce que je faisais n'était pas le meilleur pour moi d'un point de vue euh, intellectuel, euh, mais, mais que je n'arrivais pas à faire autrement. Donc, il fallait que je gère euh, et que, que je choisisse mes combats. Donc, tu vois, même quand je te dis, je, je mangeais des, des galettes de blé, mais c'est du oise à fibre, blé complet, machin, IG, pas forcément qui dépasse le plafond. J'ai quand même des, des grosses mmh. notions et ça, tu me les enlèves pas de la tête et voilà. Donc, je sors de route, mais pas... Euh, ouais, pas complètement. Pas complètement, tu vois. Enfin, si, en fumant, pour moi, c'est une sortie de route euh, terrible, mais tu vois, encore, je suis encore en train de me culpabiliser là-dessus en me disant « Mais non, mais, euh, mais bref, j'ai... J'ai... Euh, je... J'ai pas été irréprochable du tout, euh, mais mais je me suis dit en fait euh, voilà euh, juste il euh, y a des moments comme ça où euh, il faut simplement accepter que ça reprenne du temps de, de retrouver un équilibre et euh, et là je l'ai retrouvé tu vois je l'ai retrouvé ça a pris euh, ça a pris quatre cinq mois je crois. Euh, et, et, et psychologiquement ça n'allait pas euh, et c'est un cercle qui est tout sauf, sauf vertueux euh, quand, te, quand tu lâches euh, l'alimentation quand tu lâches euh, heureusement je continue un petit peu à, à faire du sport etc mais, mais tu sens que ouais t'as vite fait de tomber dans une spirale où t'as du mal à te ressortir donc, euh, donc après les choses sont revenues progressivement dans l'ordre mais, euh, mais non j'ai pas tenu bah en même temps euh, tout est nouveau quand on reprend tout va vite Enfin, moi, c'est aller à une vitesse euh, monumentale. Donc, euh, bah, bah, des fois, faut, faut laisser le temps au temps de, de faire les choses. Et de, et là, j'ai recentré ce qui était important pour moi. C'est pas grave, je vais lever le pied. C'est pas grave, je vais pas aller au bureau euh, tous les jours. Hein. Je, vais, je vais faire ce pourquoi euh, je, je pense qu'il est le plus nécessaire que je sois là. Et puis, euh, et puis, je vais reprendre ma, ma vraie ma vie en main. Et puis. Euh, et puis, je vais recentrer mes priorités, mais avant d'arriver sur ce chemin-là, ouais, ça a pris, ça a pris un petit peu de temps. Et c'est ok, en fait.
0: ok.
2: Ouais, bah, de toute façon la vie euh, c'est un chemin hein, avec des hauts et des bas et euh, tu vois on, on cherche toujours euh, cette, cette espèce de d'autoroute de alors qu'en réalité c'est une homéostasie euh, c'est une phinozidale et il faut, faut aussi accepter le fait que ce soit comme ça et que ce soit bien comme ça parce que c'est cette variabilité aussi qui nous permet d'évoluer euh, de tu, tu vois souvent on voit les choses de, on a une perception assez négative de certaines choses qui nous arrivent sur le moment oui. présent oui. et pour autant lorsqu'on les regarde avec le recul 1, 2, 3, 4, 5 ans plus tard euh, on voit que toutes les pièces du puzzle s'envoient parfaitement les unes aux autres ouais. et que c'est ce qui constitue la personne qu'on est devenu aujourd'hui. Et, euh, et, et je pense que c'est bien de garder un petit peu cette, euh, cette, 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 cette vision. Je ne vais pas dire que ça solutionne tous les problèmes, mais en tout cas, euh, ça donne un petit peu d'espoir de, dans, dans la tempête.
0: Ouais.
2: Et par ailleurs, tu, tu, tu disais que c'était plus facile de garder un équilibre quand tu es à deux. Tu parlais aussi du sport. Je pense que euh, un autre piège potentiellement de l'entrepreneuriat, mais même de façon générale, c'est euh, de... De reposer, de laisser reposer ton bonheur ou ton équilibre de vie sur un seul pilier. Or, mmh. lorsqu'il est réparti sur plusieurs piliers, bah c'est grâce à ça que tu peux rester. Euh, le capitaine, le capitaine fort dans la tempête parce que mmh. euh, tu t'identifies pas que à ton travail, tu as une passion à non. côté, tu as une femme à côté, euh, tu as un, un, un défi, tu as ton sport, etc. Tu vois, et tout ça petit à petit, euh, mis bout à bout, euh, et autant de, de pattes et de piliers de ta pyramide, de fondements qui, qui te tiennent. Et quand il y en a un qui part en couille, bah il y a quand même les autres pour te pour tenir. Je dis pas que c'est facile, mais ça t'offre quand même une forme de robustesse, d'antifragilité euh, qui, à mmh. mon avis, euh, t'aide à faire face. Et, et moi, depuis que j'ai cette vision-là, un peu plurimodale, euh, je remarque que je suis beaucoup moins sensible euh, aux, aux fluctuations, aux drames qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent m'assaillir euh, à, à certains niveaux. Tu
3: vois. C'est super important qu'on ait tous cette notion que j'ai appris il n'y a pas trop longtemps de modérateur de stress, en fait. Euh, et ces modérateurs de stress, euh, euh, où est-ce que tu les trouves Ça peut être euh, bah, dans ta fille, dans ta femme, dans ta. Mais il faut pas qu'il n'y en ait qu'un. Oui. Euh, et que tu saches quels sont les leviers et, et où tu dois appuyer pour, euh, pour, quand tu fais face à des situations, euh, euh, bah, avoir ces avoir piliers. Mais il faut les identifier, il faut bien se connaître, du coup. Et euh... être toujours, toujours sûr que tu les as, même quand ça va. Et toujours prêt à les activer plus ou moins fort.
2: C'est quoi tes modérateurs de stress?
3: Aujourd'hui, bah, c'est de passer du temps avec des, des gens, des gens que, que j'aime. Euh, c'est euh, faire du sport. Maintenant, c'est bien manger. Je l'ai identifié comme étant un vrai modérateur de stress, sur lequel il ne devait pas y avoir de concession. Euh, Mais modérateur de stress, c'est retourner à la campagne le plus longtemps, enfin, souvent possible. Être au ouvert. Euh, pas passer trop de temps à Paris, sans, même si je vis, euh, sans, sans en sortir. Euh, ouais, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça.
2: Je fais une parenthèse sur sur la cigarette que tu citais tout à l'heure euh, parce que euh, donc moi j'ai fumé pendant dix ans euh, un paquet par jour j'ai arrêté euh, ah il oui. y a, y a, y a, y a, y a peut-être euh, je sais plus quatre cinq ans cinq ans peut-être ouais, bon bref j'ai arrêté et euh, et pour autant euh, il m'arrive alors plus maintenant parce que là ma femme est de nouveau enceinte on attend un deuxième enfant mmh. mais euh, euh, il nous arrivait euh, une fois euh, deux fois par mois euh, de euh, de fumer un joint euh, sans tabac mais avec euh, une, une un vaporisateur tu vois parce que j'avais pas envie de recommencer à fumer du tabac et, euh, et quand tu vois ma vie j'ai plein de routines je me suis beaucoup intéressé au potentiel humain euh, à tout niveau tu vois euh, que ce soit d'un point de vue euh, nutrition neurosciences etc enfin bref à plein de niveaux et donc tu pourrais te dire que c'est une grosse rupture de cohérence euh, de consommer de la drogue, et pour autant euh, pas du tout, parce que euh, dans, dans dans mon monde euh, ça correspond à un choix conscient euh, qui nous permet à ma qui nous permettait à ma femme et moi de passer une soirée euh, où on rigolait, où on lâchait complètement euh, euh, tu vois tout, tout 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 en fait, et puis on passe juste un super moment. On choisissait à chaque fois un film drôle, euh, donc une bonne vrai. comédie, tu vois. On avait sacralisé un peu le truc, tu vois. C'est pas le truc que tu fais euh, parce que c'est n'est pas la pulsion qui te guide, c'est toi qui l'as choisi, qui lui donne un cadre et ça répond à un véritable objectif qui est que on passe une soirée à rigoler l'un avec l'autre, ça renforce notre complicité, ça nous fait du bien et, euh, et je suis convaincu que les bénéfices euh sur les risques. Euh, donc voilà, je voulais juste faire cette Mais petite parenthèse parce que parce que c'est euh... un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut partager euh, sur sur l'état de santé idéal et pour montrer que c'est important aussi d'avoir de la nuance sans qu'il y ait de la conscience.
3: Absolument. Et je te remercie pour ça parce que moi je, je trouve que euh, quand on prend la parole, c'est pour avoir un discours lisse et polissé C'est bien de déculpabiliser sur nos modes de vie qui sont pas parfaits, euh, parce que parce qu'on a des fois la sensation de de, de prôner des choses que tout le monde devrait faire, mais mais de montrer aussi qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et que et qu'en fait on a tous un peu euh, on, a, on a besoin de ces éléments qui sont pas tous euh, toujours irréprochables. Et, et le fait d'en parler ouvertement, ça déculpabilise, ça rend moins, euh, euh... ouais, ouais, ça... déculpabiliser pour moi c'est un des mots les, les plus les plus forts au monde. Et, euh, et je pense que c'est c'est chouette de, de de le faire. Voilà, petite euh, parenthèse. Cool. Et
2: euh, et donc du coup tu te, tu te, tu t'offres des des parenthèses à la campagne en dehors de, de Paris, ça te fait du bien
3: Absolument, ouais. Bah là, là tu vois, j'ai. Euh... J'en ai offert une à mon chien. Euh, là, ça fait euh, ça fait deux semaines. Je pense que ça va être la troisième semaine là où elle est chez mes parents à la campagne. Parce que euh, bah, cette période où je vécu très très stressée, mon chien euh, l'a très mal vécu aussi c'est une éponge, hein. ma chienne a deux ans et demi, et elle, on a toujours vécu, euh, vécu ensemble, évidemment, et, euh, et je suis allée chez le veto l'autre fois, et euh, elle allait pas très bien, elle était devenue un peu agressive, elle développait un peu des, elle avait développé un espèce de gros bouton dans la bouche, et euh, la veto, euh, le sultan, elle s'arrêtait, elle m'a regardée, elle me dit ça va où? Je moi, bah, je suis un peu stressée en ce moment et euh, elle m'a dit bah vous étonnez pas en fait, votre chien c'est une baisse de système immunitaire liée au stress. Son comportement c'est pareil, elle est méga stressée en ce moment et je me suis dit ok, genre j'ai mis un couvercle sur moi, je ne vais pas accepter de faire ça sur mon chien qui a rien demandé. Donc maintenant je vais faire vivre sa meilleure vie. Je m'étais pas rendu compte qu'en fait c'était une éponge et que, que son comportement n'avait pas changé pour rien. Et du coup je, je lui ai, je ai emmené à la campagne. Qui euh, fait chez mes parents. Elle va très très bien. Elle court énormément. Elle a repris, euh, elle a repris sa, sa dose de verre. Elle va retourner avec moi à Paris pour vivre sa meilleure vie quand quand tout tout sera bien, quand j'aurai pris mes vacances et voilà. Euh, mais euh, mais ouais, la campagne euh, c'est c'est un truc qui est qui est super nécessaire euh, pour pour moi et qui est nécessaire à mon équilibre. Donc là, à partir de la rentrée, je veux trouver un un nouveau pas pas juste me prendre ma dose le, le week-end, mais réussir à trouver un équilibre entre ma vie parisienne et, euh, et un autre lieu de vie qui sera qui sera beaucoup plus ouvert où je pourrais me reposer et travailler euh, euh, bah, dans un environnement qui n'est pas juste euh, pas, qui est, qui est vraiment choisi Paris, je suis là parce que je dois y être, parce que le business se fait ici, les rencontres, les opportunités, mon mes amis sont ici, mais, euh, mais je me remplis pas de Paris, je me remplis de Paris, ça fait plus de dix ans que j'y suis maintenant, j'ai besoin d'un vrai équilibre dans ma vie, au-delà de juste le week-end à la campagne.
2: Et pour autant, tu vois, le fait d'avoir cette, cette double vie, ce double lieu, te permettra aussi de développer probablement une nouvelle relation avec Paris. Euh, j'y ai vécu aussi, bien tu bien. vois, un petit peu. Et puis, euh, et maintenant, je continue à y retourner de temps en temps pour le boulot. Et lorsque j'y suis... Euh, j'ai pas du tout le même rythme de vie. C'est souvent des semaines extrêmement ouais. intenses avec euh, euh, des déjeuners le de midi, des dîners le de soir. Euh, et tu puis euh, je vois plein de gens, etc. Ouais. Et, et je suis dans cette effervescence. Et c'est vraiment le mot, l'effervescence, tu vois. Et puis euh, je cours le long des quais. Enfin, il y, y a rien qui est, qui, est, qui est pareil. Et en même temps, euh, je sais l'apprécier parce que c'est pas mon quotidien. Euh, ouais. Je sais l'apprécier parce que le reste du temps, et eh ben, euh, je, suis, euh, je suis ici là. Donc euh, je, justement, à la base, j'habitais à Montpellier. Maintenant, j'ai déménagé en Haute-Savoie. C'est un endroit que j'ai choisi. Euh, oui. vraiment choisi en conscience parce que lorsque j'y suis et d'ailleurs j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que ma femme et moi ressentions exactement la même chose depuis plusieurs années à chaque fois qu'on venait ici on se sentait juste parfaitement apaisé euh... quoi qu'il se passe dans notre vie etc on se regardait on se tenait par la main et on voyait le truc et on se sentait juste bien là présent tu vois et ça c'est un sentiment qui est incroyable et, euh, et donc l'environnement de vie est hyper important tu vois on a je, je sais pas enfin j'ai dit on euh, alors que je devrais dire moi j'avais tendance à sous-estimer euh, l'importance de, de ton environnement de ton cadre de vie sur ton état d'esprit etc et, oh. et pourtant il est majeur et donc j'adore ma vie ici et en même temps euh, je suis content d'aller passer une, une semaine à Paris de temps en temps pour le boulot et puis de, de vivre aussi euh, et d'ailleurs ça me donne l'impression presque d'être euh, dans un musée à, à ciel ouvert parce que du coup j'y vais plus et je regarde des gens en terrasse etc la façon dont ils vivent et c'est presque c'est presque un autre monde tu vois et euh,
3: Exact. On en revient à mon petit déj ce matin. Tu vois, regarder hein, ouais. les gens se poser. <rire> mais, euh, mais mais ouais c'est. Je j'aspire à trouver la même chose que vous avez vécue avec euh, avec ta femme à se dire oh putain qu'est-ce que je me sens bien quand je suis ici. Je l'ai pas encore trouvé. La Normandie c'est ma maison, mais c'est pas mon lieu. Euh, tu vois c'est c'est comme ma voie professionnelle où je pensais être la mienne parce que je n'avais connu que ça que ça. Euh, et euh, et là j'ai j'ai besoin de ouais d'avoir euh, d'avoir ce, ce truc où je me dis oh waouh, c'est ici que je vais être je, je mise beaucoup beaucoup sur euh, Annecy <rire> tout le monde me dit quand tu vas mettre les pieds à Annecy toi ça va être euh, ah ben bah, euh, c'est super ouais. on sera
2: voisins tu m'appelles bah, moi quand tu passes <rire> <rire> écoute
3: c'est ma prochaine euh, zone d'exploration mais euh, après il faut que je vois ce qui est faisable en train avec le chien etc mais euh, et puis financièrement aussi parce que ça veut dire d'avoir deux lieux euh, ouais. mais euh, mais voilà c'est une phase une phase d'exploration pour la prochaine
2: Cool. Est-ce qu'il y, y, y a trois choses un peu indispensables dans ta journée qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel, de sentir bien et, et de laisser rayonner Marina
3: euh, Ouais. 10 000 pas par jour, ça c'est... Euh, je meurs si je ne les fais pas. Ça c'est euh, ma moyenne de, de marche par jour, elle doit être entre, euh, je sais pas, 16 et 20 000, mais euh, euh, de marcher, 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 notamment de me lever tôt le matin. Euh, moi, je, je peux me coucher euh, à n'importe quelle heure euh, du, du matin. Je me réveillerai toujours avant 7 heures. Ça, c'est ma vie. Euh, je suis quelqu'un de très matinal et ça fait partie de mon équilibre de lever avant que, que Paris ou la ville se lève. Ça, c'est super important. Euh, et, et puis, euh, et puis de voir des gens chaque jour. Je, je peux pas, euh, je ne peux pas ne pas avoir une conversation un peu, un peu profonde ou, euh, ou hors du, hors du boulot avec quelqu'un. Ça, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, euh, le monde marché et le matin. Voilà.
2: Tu vois, par rapport à, à la profondeur de, de ces relations, euh, je ne sais pas si tu as, si as eu un petit peu ce, ce, ce même cheminement, mais euh, j'ai la sensation que quand tu as 18 ans, tu as plein de relations différentes euh, qui sont très, très variées, mais très peu profondes. Et puis, à 30 ans, tu en as beaucoup, beaucoup moins mais qui sont beaucoup plus profondes et qui te nourrissent oh, à fond oui, quoi
3: sur les doigts de la main <rire> mais ouais ouais j'ai l'impression que mes mes vrais mes vrais amis qui vont durer euh qui vont en tout cas avec qui je vais vivre les plus grandes choses sont celles que j'ai découvertes après 30 ans mes amitiés sont celles de 40 ans hein. et puis tu sais fatalement quand tu quand tu vis le, la vie entrepreneuriale tu avances très, très 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 vite tu vois beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de choses ce qui n'est pas forcément enfin euh, si chacun a des parcours de vie euh, qui sont super riches mais qui ne sont pas forcément les mêmes que des personnes qui vont être salariés ou des personnes qui vont euh, qui vont avoir euh, pas pas forcément bougé, ou quoi et euh, et du coup ben il y a des c'est ce qui est très dur. Je ne sais pas si t'as vécu ça aussi, mais moi, je crois que j'ai perdu 95% des amitiés que j'avais avant, avant d'être entrepreneur, parce que même ils comprennent plus la vie que tu mènes et, euh, et c'est parfois un peu, un peu compliqué. Et, et je me suis beaucoup culpabilisée, mais après je me suis dit juste ça fait partie de la vie, des, par, enfin de ce que, des, 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 des étapes dans lesquelles tu es et il faut accepter que des fois ben, ça fait pas de toi une mauvaise personne. de... Bah de laisser s'éteindre des amitiés qui étaient fortes au départ, mais juste n'a pas les mêmes chemins de vie, les mêmes attentes, et, et c'est comme ça en fait. Mmh,
2: complètement. Bah, moi, c'est différent, parce que j'ai toujours été entrepreneur, mais euh, donc c'est pas, pas ça qui a été le game changer. Par contre, ça a été euh, mes visions euh, oui. de mon potentiel, de ma vie, euh, oui. de, de la conscience que je mettais derrière, euh, et du sens que j'avais envie de lui donner, de ce que mmh. j'avais envie d'apporter au monde. Et, et donc... Euh, euh, tu vois, j'ai fait vraiment un virage à 180 degrés dans ma vie et je suis devenu une personne complètement différente de celle que j'étais. Euh, et, euh, et lors de cette transition, bah, j'ai perdu ouais, 98 ou 99% de, de mes amis. Oui. Euh, et en même temps, j'en ai rencontré d'autres, notamment grâce à ce podcast. Il y a plusieurs invités de Limites qui sont devenus des amis très proches et qui me remplissent tellement, tu vois, parce qu'on a des discussions vraiment passionnante, tu vois, qui m'élève et euh, on peut parler des heures, vivre plein de choses ensemble et, et je veux dire, c'est tellement riche, tellement enrichissant qu'en même temps, tu vois, d'une certaine façon, c'est un peu comme si, euh, euh, même si j'avais euh, plein d'amis, euh, je me sentais pauvre dans ces relations et maintenant, j'ai l'impression qu'elle me remplit tellement, qu'elle m'apporte tellement que j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour ça, même si, euh, euh, comme toi, tu vois, dans la phase de transition, au début, je me suis euh, euh, questionné euh, sur… Euh, bah, Lesquels je vais maintenir etc ouais, est-ce que ouais. c'est normal euh, et puis euh, est-ce que est-ce que tu vois l'historique que tu as avec quelqu'un a plus d'importance que ce qui t'apporte vs euh, quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus récent mais qui te donne l'impression de te nourrir beaucoup plus et de t'élever
3: c'est le fait de se poser la question euh, comment je me sens quand j'ai passé du temps avec cette personne est-ce que mon énergie elle, est, elle a été élevée ou est-ce que je me sens drainé et un mmh. peu euh, un peu vide et, euh, et ça, c'est une sacrée claque quand tu demandes, même des membres de ta famille, des fois, hein, de dire ah. « Waouh, ça m'a coûté, en fait. Euh, » et, et et des fois, c'est accepter d'être un peu égoïste, euh, de se dire « Là, je suis plus capable de faire... de prendre sur moi, ma vie est suffisamment compliquée comme ça pour écouter des problèmes. » Enfin, je dis pas, mais... De temps en temps, c'est, évidemment, faut que tu sois là pour les autres. Mais quand ce sont des personnes qui ne font que prendre, prendre, prendre et ne t'apportent plus, bah, faut juste décider qu'à un moment, tu euh, t'es peut-être pas forcément la meilleure personne pour eux parce que l'énergie que tu vas leur donner n'est pas forcément la meilleure. Et eux, en l'échange aussi, sont pas forcément euh, source d'une énergie aussi que doit procurer l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est ça, dans les deux sens. Et, euh, et puis, et puis voilà, se poser la question de comment je me sens quand je suis au contact de cette personne. C'est ça qui te fait, per qui te permet de faire un tri un peu naturel. Euh, ça peut être super dur à entendre mais euh, mais bon, faut pas oublier que la vie passe et il faut pas que tout le temps ce soit une concession. Hein. Moi j'ai vécu avec euh, notamment mes, mes parents qui sont très 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 comme ça, qui donnent, qui donnent, qui donnent qui donnent et qui reçoivent pas forcément et des fois ça rend juste très très triste de se poser la question de temps en temps euh, okay, comment je me sens quand je fais ça et comment je me sens quand je suis au contact de cette personne, ça permet un peu de de recentrer un peu les choses et de prendre des décisions des fois.
2: Déjà rien que se demander euh, comment je me sens, euh, donc euh, dans plein de situations en fait, c'est déjà se reconnecter un peu à ses émotions et euh, moi en tout cas je sais que j'ai pendant longtemps et je les ai pendant longtemps cachés derrière une armure de fer blanc euh, en, en inhibant complètement le petit enfant intérieur beaucoup plus mmh. vulnérable qui se cachait et qui pour autant avait plein de choses hyper intéressantes à venir.
3: Ouais, et, et ça on te pose pas souvent la question, hein, c'est... Enfin, moi, j'ai fait un parcours... Euh, j'ai été suivi euh, pas mal par des par des psy pour arriver à se poser cette question, parce qu'on mmh. on, on voit ça comme quelque chose de très, très égoïste, de dire comment je me sens. Euh, et, et encore une fois, de très égoïste, de dire euh, cette personne, elle m'apporte rien. Mais, mais merde, t'es la personne la plus importante. Si toi, tu ne te poses pas cette question, personne ne se la posera à ta place, en fait. Donc, euh, c'est ce devoir qu'on a envers nous-mêmes pour assurer une vie riche que de se poser la question de temps en temps euh, comment je me sens. Ouais. c'est pas ça une... Va...
2: Ça revient aussi un petit peu à cette quête d'alignement euh, dont, dont tu parlais au début parce que l'alignement, il est lié à l'écoute de, de, de tes émotions, de ton intuition, de ton cœur. Euh, tu vois, tu t'intéresses pas à l'alignement quand tu es que dans ta tête parce que ta tête, euh, il fait des plans, il réfléchit et, et il est structuré et pragmatique et puis il cherche le, la meilleure stratégie pour, euh, pour atteindre tel objectif. Il est drivé par l'objectif tandis Absolument. que ton, ton intuition, ton cœur, euh, lui, il est drivé par justement c est, c est, c est cet alignement. Donc, euh, euh, moi, tu vois, ça a été vraiment un gros changement euh, dans, dans ma vie d'entrepreneur. Euh, le moment où euh, j'ai décidé que ma tête était hyper importante et qu'elle me permettait de faire de super prévisionnels, mais que mon cœur et euh, ce qui me criait de faire euh, l'était tout
0: autant.
1: Mmh.
2: Et que c'est vraiment mmh. le couple des deux qui te permet euh, d'être à la fois, d'avoir de l'impact dans ce que tu fais. Et en même temps, d'avoir de l'impact en étant aligné avec quelque chose qui te fait vibrer et euh, la satisfaction un petit peu transcendantale de faire quelque chose qui te dépasse en tant que personne.
3: Et ça, et ça c'est que quand tu l'as vraiment expérimenté que tu peux ouais. te rends compte de la puissance du truc. Mais pour y aller, il faut, faut, faut combattre un peu, ces, un peu des vieux démons qui se mettent en travers de ton chemin et il faut vraiment euh, ouais, euh, être convaincu intellectuellement. C'est une chose, mais le faire, c'en est une autre. Et c'est là que tu te rends compte de la puissance du truc.
2: Ça veut dire quoi pour toi, réussir sa vie
3: euh, se lever le matin en disant ah trop cool euh, se coucher le soir en disant et ah, on a vécu des trucs c'était pas forcément ouf mais euh, ok c'était chouette <rire> euh, et c'est accepter de se prendre des, des les hauts les bas et, euh, et euh, mais, mais quand même euh, quand même être euh, reconnaissant et content de les vivre malgré tout euh, se sentir bien entouré se sentir euh, ouais tu sais j'ai toujours cette phrase de Roger qui qui dit euh, putain mais moi je me lève le matin et je dis sérieux je suis payé pour faire ça <rire> je crois que c'est le goal ultime dont tu parlais tout à l'heure pour moi réussir sa vie c'est ça c'est pas les possessions c'est pas' s'en fout de tout ça euh, surtout pas euh, mais mais c'est vivre intensément et avoir la sensation de, de ne pas de ne pas travailler ouais de ne pas travailler de l'avoir trouvé cette zone de génie aussi
1: mmh.
2: Car, bon, ça me parle et de faire du
3: bien et ouais. de enfin de, ça te remplit tellement de faire du bien avoir la sensation de le faire même si tu le fais pas et que tu n'apportes pas grand-chose, mais avoir la sensation de vrai pour les autres, c'est cool.
2: Mais ça, je pense que c'est une... une conséquence plus qu'un objectif. Euh, dans le oui. sens où, de mon point de vue, lorsque justement euh, es... la base de la pyramide de Maslow est bien... est bien adressée, que tu manges bien, que tu dors bien, que tu fais du sport, que tu es relativement équilibré, que tu es suffisamment égoïste pour faire des choses qui te font kiffer, oui. et ben, naturellement, euh, tu es dans de bonnes dispositions pour... Euh être bienveillant autour de toi. Tu vas être plus patient dans ta voiture avec le mec qui avance pas devant toi ou qui fait n'importe quoi parce que tu es apaisé déjà dans ta tête. Euh, tu vas vivre des choses dans ta journée qui sont excitantes que tu vas avoir envie de partager avec d'autres euh, à l'image de la tomate dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Euh, parce que faire pousser une tomate, ça peut être excitant euh, tout comme euh, faire de l'alpinisme. Tu vois, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il faille... Euh... Euh, calibrer ou jauger euh, l'intensité euh, des émotions. Je pense que euh, ce qui est important, c'est justement d'essayer de vivre pleinement avec intensité et, et de vivre justement, tu vois, de vivre des choses, tu vas pas d'être passif euh, à attendre que ton Uber Hit vienne te servir de quoi bouffer euh, devant Netflix, euh, même si ça peut faire du bien euh, de, de, de se reposer de temps en temps devant un film ou une série. Je suis pas en train d'être dogmatique et de dire qu'il faut absolument rejeter euh, le confort ou la modernité, mais simplement que euh, il faut pas être tout le temps passif euh, face aux choses qui nous arrive et que euh, vivre intensément, partager des choses avec les gens, c'est ça qui nous remplit euh, fondamentalement et qui, à la fin, nous donne la sensation d'avoir une vie riche et varie.
3: Exactement. Et te sentir aussi avoir la responsabilité de ne pas aller, de faire des choses euh, qui t'apportent. Enfin, tu vois, je... Tu, tu parles, de, je, je vois, cette, cette, j'ai cette vision du mec qui râle, qui, qui achète un Uber Eats et qui râle parce que ça vient pas assez vite, etc. Mais les effets délétères que ça a sur ton écosystème, quand tu râles sur toi et sur les gens qui t'entourent, se rendent compte que tu es responsable aussi du bonheur des autres par mmh. la façon dont tu vas vivre ta propre vie. Euh, bon, enfin moi, c'est le truc euh, en ce moment que c'est pour ça que j'ai j'ai pas la télé depuis un bout, mais surtout que je pas les actualités, etc., parce que tu te rends compte que tu es tellement une éponge et, euh, à, à toutes les choses négatives qui t'entourent et ce que que toi aussi, en fait, tu peux être un, un distillateur de mauvais sentiments et euh, te, te responsabiliser par, par rapport à ça. Non seulement ça te fait te sentir beaucoup mieux, de te censurer quand tu as des mauvaises émotions, ne pas les sortir, euh, et... Euh, c'est bien de les sortir mais bon faut faire attention que ça ne passe pas euh, <rire> que tu ne distilles pas que ça et que euh, que ouais je, je ne sais pas finir cette phrase mais en gros euh, c'est euh, tu tu t'es tu, vraiment responsable ne serait-ce que par les mots que tu sors de, du bonheur des autres et donc euh, faire attention. Ouais.
2: Oui, mais ça, ça me fait penser aux quatre accords Toltec euh, qui dit que la parole peut être une magie blanche ou une magie noire. Oui, et euh, oui. et c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer euh, l'impact et l'importance qu'elle peut avoir autour de toi. Et moi, j'ai tendance de, à dire qu'on a tous la, responsa la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme. Euh, tu vois, je prends souvent l'exemple de la caissière à qui tu donnes un petit sourire. Euh, ceux qui écoutent le podcast l'ont déjà entendu 100 fois, mais je trouve que c'est important et que ça peut vraiment changer la couleur de ces journées. Et donc, oui. elle-même, la façon dont elle va interagir avec les autres, et il y a un côté systémique, boule de neige, qui est hyper puissant et et le fait de la, la diète d'information ça je trouve que c'est un hack de ouf euh, moi j'ai comme toi tu vois j'ai pas la télé euh, j'ai arrêté de regarder les infos etc et j'ai pas l'impression de moins comprendre le monde parce qu'il y a toujours des gens de, de toute façon pour me raconter ce qu'ils ont vu euh, aux infos et puis euh, toutes ces infos euh, déjà elles sont euh, biaisées parce que euh, tu vois il y, y avait une étude par exemple qui montrait que le, le, le champ lexical lié au stress, à la peur, à la négativité était en pleine explosion dans les titres des articles de presse. Ils avaient étudié 180 000 titres depuis 1990 à aujourd'hui. Et, et à l'inverse, tout ce qui avait écho à la neutralité, la joie, le bonheur, était en pleine perte de vitesse parce que ça clique moins tout simplement. Bah bien sûr, euh, bien on est bien dans sûr. une économie de l'attention et donc euh, il faut faire du sensationnel et tout. Donc déjà c'est biaisé. En plus de quoi c'est souvent négatif. Donc euh, tu te nourris. Okay, on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Bah, dans ces cinq personnes, il y a les réseaux sociaux, il y a les journaux qu'on lit, il y a la télé, etc. Donc forcément ça nous influence. Donc on est la moyenne de cette négativité. Et ouais. puis le dernier point c'est que en plus ça crée de la frustration parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Euh, tu vois, on se donne l'impression d'avoir des avis politiques, etc. De dire que tel ou tel Personne aurait dû faire ceci ou cela, alors que d'une part on n'est pas à, la pla à leur rien. place, on connaît pas Merci les jeux de pouvoir, de contre-pouvoir, on connaît pas le dossier. Et quand bien même on le connaîtrait, on a de toute façon aucun pouvoir, enfin presque, euh, à notre échelle individuelle. Oui. Donc à part créer de la frustration en disant il aurait dû faire ceci et machin et ça m'énerve, ça ne sert à rien. Et, et moi j'ai bien vu, tu vois, pendant le Covid, ceux qui regardaient à fond BFM TV euh, et, et l'état d'esprit, le mindset dans lequel ils étaient, euh, vs moi qui l'avais pas et qui euh, du coup était peu impacté par ça, euh, ça avait, ça avait rien à voir.
3: Absolument. Ouais, non, non, mais c'est, euh, c'est, c'est super important juste de se questionner sur, euh, ok, j'en fais quoi de cette info? Comment je me sens de l'avoir reçue? Est-ce que j'ai un, un, un intérêt à l'avoir eu, Est-ce que j'ai un impact sur ça? Non? Bon, bah, ça dégage.
2: Voilà. Et en plus, ça fait gagner du temps.
3: Ça fait gagner du temps, <rire> ça fait gagner de la charge mentale, et puis tu vois, cette capacité. Tu peux passer à écouter des pourrait... podcasts. Exactement. On... Franchement, on pourrait pas, j'ai, j'ai un rendez-vous ensuite après, mais, mais on pourrait passer des heures dans ce sujet fascinant, mais, le dernier truc, tu vois, euh, anecdote de quelques quelques semaines, j'étais avec mon papa dans la voiture, on écoute à la, une radio locale, il se passe un truc absolument horrible sur un, un mauvais traitement d'animaux et tout. J'éteins la radio très énervée en disant « Ok, genre, qu'est-ce que ça m'a apporté ?» Ne serait-ce que je suis très énervée, j'ai la boule au ventre de, de, de stress d'avoir entendu cette information ça m'a apporté quoi d'autre qu'un mauvais sentiment Pourquoi on s'est se, se, infligé ça, tu vois On peut dire « Ah oui, mais il faut bien qu'on soit au courant ». Je dis Pourquoi « Pourquoi On doit être au courant de ça Ça nous a apporté quoi ?» On passait un bon moment, on parlait, mmh. on a eu cette info, on s'est arrêté, on l'a écouté, on était là en mode « Oh waouh, c'est horrible. » Et c'est tout. Fin de la discussion. Et au pire quoi Au pire, on va raconter ça, on va revoir notre famille, on va dire « Ah, t'as vu ce qui s'est passé ?» non, non. Et puis on va réalimenter de mauvais sentiments. Ça nous sert à quoi Qu'à nous sentir mal et à avoir juste aucune prise à se dire oh, le monde est terrible et c'est de la merde et autorisons-nous à couper euh, les trucs sur lesquels on a une prise, c'est-à-dire euh, on off et euh, et voilà c'est la vie est suffisamment compliquée comme ça pour qu'on accepte de nous faire rentrer dans le crâne des trucs qu'on n'a pas décidé d'entendre et sur lesquels on n'a pas de voilà. prise.
2: Carrément. Clairement, bon bah, tu me dis que t'as un rendez-vous après. Euh, non, je veux juste, euh, si t'as encore euh, euh, trois minutes, j'ai trois petites questions. Euh, Est-ce que tu as un défi pour les 15 jours à venir à proposer à nos auditeurs quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours et qui pourrait peut-être changer leur vie
3: Ouais, bah justement, euh, rencontrer les personnes avec qui vous avez l'habitude d'être et juste à la fin de la conversation ou quand ils sont partis, vous dire ok comment je me sens Quelle est mon énergie par rapport au départ quand je l'ai vu euh, est-ce que, est que je suis trop contente d'avoir passé ce moment euh, se prendre sur le vif en train de raconter des choses des anecdotes qui, qui font du bien ou pas euh, ou des mauvaises informations qu'on a vues arrêter de le faire mais euh, ouais, le plus gros défi c'est toutes les personnes que tu vas voir euh, les prochains jours c'est de, de voir comment tu te sens à, à leur contact une fois que tu les as, as laissé partir et puis prendre des décisions de les garder dans ta vie ou pas c'est dur mais ça change tout
2: cool euh, t'as un prochain invité à me recommander
3: eh ben Adriano on en Adriano parlé. allez ouais, ouais,
2: ouais. cool euh, bon du coup euh, on peut te suivre sur LinkedIn t'es hyper actif, tu publies énormément <rire> de choses euh, inspirantes euh, tu t'es euh, toi-même auto-proclamé euh, comme euh, militante du bien-être ou euh, quelque chose comme ça je me souviens plus exactement <rire> tu du titre bien-être par
3: l'assiette ouais. ouais activiste activiste du bien-être euh, voilà, euh, sur LinkedIn ça. en tout cas parce qu'on voit quand même aussi beaucoup d'informations euh, nos futurs, etc. Et moi, j'essaye simplement de dire, hey, les gars, <rire> des, des trucs un peu positifs, euh, pas de pas de, 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 de leçons, mais euh, de, de trois enseignements que, que j'ai appris, euh, de, les, de les balancer sur un réseau social professionnel, que ce soit de la nutrition ou ou de la valorisation de, de nos personnalités brutes et authentiques. qui m'a valu euh, de recevoir des prix d'entrepreneurs influentes, etc. Parce que juste, je mets pas trop de filtres et je suis super fière de ça et d'encourager euh, notamment les femmes euh, à, à y aller, en fait et à créer leur boîte et à se mettre en avant telles qu'elles sont et pas essayer de de faire des discours à liste parce que ça sert plus à rien en fait et fondus. on
2: et on parlait du pouvoir d'influence euh, des informations et ben là pour le coup euh, c'est des informations positives qui font plaisir à lire avec à chaque fois <rire> des gentil. jolies photos euh, souriantes euh, donc euh, ça vaut ça vaut le coup d'aller euh, d'aller s'abonner euh, et puis euh, et puis ta marque du coup Archie euh, on mettra de toute façon tous les liens dans l'article lié pour, pour pouvoir la retrouver et donc je pense que ça vaut vraiment le coup de tester parce que c'est délicieux et puis potentiellement euh, ça, peut, ça, peut, ça peut améliorer votre, votre énergie, votre digestion et puis
0: euh, tout un tas de choses.
3: Et tout un tas de choses, exactement. Merci énormément, de... j'ai adoré ce moment avec toi, c'était très riche, ça aurait pu durer encore des heures <rire> mais c'est à ça qu'on voit que les connexions se font et c'est la magie de la vie. J'adore.
2: Merci beaucoup Marina et euh, tu as un sourire, un enthousiasme, une, une authenticité, une sincérité dans ta façon de, de parler qui est très belle, très touchante. Euh, et donc J'ai pris Merci énormément beaucoup. de plaisir à parler avec Merci. toi et puis euh, j'espère avoir l'occasion de, de t'offrir un, un bon repas lorsque tu descendras du côté d'Annecy.
3: Faut pas Merci. me le dire deux fois. Allez. Le, le risque, c'est que je, je ne reparte pas de cette ville. Ce euh, ça, c'est
2: possible. Ça marche. Salut, David. Allez, vite. je t'embrasse. À bientôt. Bye. À bientôt. Bag. Ciao.
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, Aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée!
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Get the best workout with the best kept secret in fitness. Hydro, the state of the art at home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to Amazon.com slash Ad-Free News podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.